0: قرنسس ایران دختر قاجار دختر بزرگ سلطان احمد شاه آخرین پادشاه سلسله قاجار روزی که به دنیا آمد تهران را چراغان کردند. شبی که از جهان رفت شهر برق در تاریکی بود آن روز ظهر وقتی وارد منزل شدم همسرم بعد از سلام و قبل از احوالپرسی پرسی گفت امروز پرنسس ایراندخت تلفن کرد گفتم خوش به حالت که دختر شاه به تو تلفن میکنه. گفت کار داشت میخواست مرا ببیند گفتم میخواستی دعوتش کنی نهار بیاید اینجا گفت گفتم شما زحمت نکشید خودم خدمت میرسم گفتم خوب کردی احترام کردن به بزرگان واجب است گفت رفتم به خانهاش گفت که میخواهد برود اروپا گفتم: پس خوش به حال او گفت: تعریف کرد احمد شاه وسیعت کرده بود وقتی کوچکترین فرزندش به سی سالگی رسید همه بچه ها در ژنو جمع شوند و جواهراتش را که در یکی از بانک سوئیس به امانت گذاشته بین خودشان تقسیم کنند. گفتم: پس خوش به حال همه آنها که وقتی سی سالشان شد، تازه جمع میشوند جواهرات پدر را بین خودشان تقسیم کنند. گفت: حرف بیخولی نزن. فرانسیس خیلی ناراحت بود. یک ساعت با من درد دل کرد. حرفش را قطع کردم. حتما از اینکه الباس دریایی نور جز جواهرات احمد شاه نیست ناراحت بود. گفت: صحبت از این حرفا نیست. میگفت حتی پولی که بتواند با آن بلیط هواپیما بخرد و به سوئیس برود ندارد گفتم خوب از بصه ها همه در این حد باشد تهران پر است از شاهزاده های قاجار خیلی وکیل و سناتور چه مالک و کارخانه و خلاصه صاحب مقام و ثروت هستند دختر احمد شاه هم از نظر سلسله مراتب سلطنتی به عنوان دختر بزرگ آخرین پادشاه قاجار از همه بالاتر است. لب تر کند خیلی شازده ها با میل و افتخار خرج سفرش را تعمین می کنند. گفت من هم همین را به او گفتم اما تو که پرنسس را می شناسی. چقدر غرور دارد؟ گفت مرا بکشند از خانواده پدری کمک قبول نمی کنم. گفتم پس از کی توقع کمک دارد؟ از خانواده مادری؟ آنها هم که از شاهزادههای های قاجار هستند زنم گفت به هر حال او با خیلی عذرخواهی و خجالت به من گفت یکی دو روزه پنج هزار تومان برایش تهیه کنم تا بلیت هواپیما بخرد در روز تقسیم جواهرات در سوئیس باشد پنج هزار تومان در آن سالهای اواخر دهی سی پرشیدی پول کمی نبود ولی خیلی هم زیاد نبود اما از بخت بعد یکی از آن دوره های متعددی بود که من به عنوان روزنامه نویس گرفتار بیپولی بودم و کشور هم به لطف نبوب رجال اقتصاددانش دوچار یکی از آن کمپولی های مزمن و دائمی تاریخ خود شده بود. لذا تهیه آن پول آن هم با این سرعت برایم دشوار بود. زرم در حالی که غذا را آمده می کرد گفت باید هرطور هست این پول را امروز تا فردا برایش تهیه کنیم. خیلی زشت است. دختر شاه بعد از قرنی از ما چیزی بخواهد و ما به او جواب رد بده. حرفی نزدم. اما در دل در اندیشه پیدا کردن راه حل بودم. خوردن غذا در سکوت سپری می شد که ناگهان فکری به خاطرم رسید. گفتم ببین. شرکت های هواپیمایی هر سال بابت های هواپیماهای مسافربری تعدادی بلیت به مجله میدهند در آن زمان در مورد این ها سنت شده بود نصف بهای آگهی را پول نقد بدهند و نیمه دیگر را بلیط هواپیما میدادند که ما استفاده میکردیم مازادش را هم میفروختیم من از این بابت مقداری بلیت طلب دارم می‌ترسم تا فردا نتوانیم پول تهیه کنیم به ایران دوخ تلفن کن جریان را بگو اگر موافقت کرد من همین امروز ترتیب کار را می دهم که یک بلیت رفت و برگشت به سوئیس یا هر جای دیگر که بخواهد به نامش صادر کنم. همسرم گفت من که خجالت میکشم اینها را به پرنسس بگویم. او از من پول خواست من جواب بدم که شوهرم بلیت می دهد میخواهی خودت تلفن کن شماره تلفن ایران را گرفتم خودش گوشی را برداشت بعد از سلام و معرفی خودم گفتم مجله مقداری بلیت شرکت های معتبر هواپیمایی را دارد اگر موافق باشید همین امروز ترتیب کار را میدهم که یک بلیت به نامتان صادر شود ایران دوخ با وجود اقامت طولانی از کودکی در فرنگ با فارسی سلیس و شمرده حرف میزد به صورتی معدبانه که شایسته یک شاهزاده خانم بود از اینکه دنبال کارش هستم تشکر کرد گفت ممکن است بپرسم بلیت کدام شرکت ها را دارید جواب دادم هواپیمایی ملی ایران هما شرکت مسافربری پاکستانی PIE و پان امریکن شرکت پاکستانی را رد کرد روی هواپیمایی ایران و پان آمریکن کمی مکس کرد در آن زمان پان آمریکن هواپیماهای جمبو جت را تازه وارد خدمت کرده بود گفت اگر برای شما اشکالی نداشته باشد، یک بلیت فرس کلاس تهران جنف، ژنو ژنو پاریس پاریس ژنو ژنو تهران برای من بگیرید. از طرف من از خانم هم خیلی تشکر کنید. موافقت خودم را اعلام کردم. رو به زنم کردم، گفتم دیدی مسئله چقدر حل شد، دو ساعت دیگر بلیت ها حاضر است. ضمنن ایران دو از تو هم خیلی تشکر کرد. مشغول خوردن غذا شدم که ناگهان چیزی به خاطرم رفت کمپانی های هواپیمایی مسافروری برای آنکه در معامله بلیت به جای پول در مورد آگهیها که به سرفیان آنها بود از سوی سازمان بین المللی حمل و نقل هوایی یا تا مرد اعتراض قرار نگیرند در قراردادهای خود با جراید ماده را می که این بلیتها برای استفاده کادر مطبوعاتی داده می شود. بنابراین ما در مورد هر بلیط می‌بایست تأیید تایید کنیم که مسافر مورد نظر خبرنگار یا کارمند مجلس. دریان را برای همسرم شرح دادم. ناراحت شد گفت: دیدی چقدر بد شد؟ گفتم هیچ هم بد نشد. فقط من باید ایران را به عنوان خبرنگار مجله به شرکت پان امریکن معرفی کنم. البته برای این کار باید قبلا یک کارت خبرنگاری به نام او صادر کنیم. همسر با گفت یعنی میگویی پرنسس ایران دخت قاجار، دختر سلطان احمد شاه باید بشود خبرنگار مجله و گفتم چه ایبی دارد تعدادی از خبرنگاران مطبوعات اروپا پسر یا دختر پادشاهان اروپایی هستند که پدرشان در جریان جنگ جهانی دوم از سلطنت خل شدند چندی قبل در یکی از جراید درباره یک خبرنگار زن خوانده بودم که پدرش قبلا پادشاه رومانی یا بلغارستان یا یوگسلاوی یا آلبانی یا هیچ کدام از این ها یک کشور دیگر بود پیشنهاد کردم این بار به ایران دوخ تلفن کند و او را در جریان بگذارد قبول نکرد میگفت این کار زشت است ناچار خودم دوباره شماره تلفن ایران دوخ را گرفتم دوباره سلام و احوالپرسی کردم و گفتم خانم خیلی میبخشید که دوباره مزاحم شما شدم یک موضوع کوچک بود که میخواستم خدمتتان عرض کنم. و جریان شرط پان آمریککن را برای شهر دادم و از او خواستم دو قطع عکس و یک رونوشت شناسنامه حاضر کنم. من کسی را میفرستم خانه ایشان تا آنها را بگیرد تا ما بتوانیم کارت خبرگاری به نامشان صادر کنیم. میخواستم از او، از کنم که ناچارم این کار را بکنم که صدای بلند آمیخته با زوغ و شوق او به گوشم رسید. به فرانسه گفت آه من آشق این کار هستم. و به فارسی ادامه داد من از بچگی خبرنگاری را دوست داشتم و مقداری از این هر. به این ترتیب مشکل دوم هم حل شد و دختر بزرگ سلطان احمد شاه قاجار عنوان خبرنگاری مجله سپید و سیاه را پیدا کرد. سه چهار ساعت بعد یک پاکت لیبای مخصوص کمپانی پان امریکن محتوی بلیت های رفت و برگشت ایران اروپا و یک پاکت با آرم مجله سپید و سیاه محتوی کارت خبرنگاری خانم ایران دخت قاجار مزین و اکس در چهار او به خانه رسانده شد. احتمالاً این سوال پیش خواهد آمد که چرا ایران دخت غاجار با داشتن آن همه خیشاوند پدری و مادری از شاهزاده های از من که به اصطلاح ناصر دینشا جز نوکرها بودم؟ پانویز از نظر ناصر دینشا مردم ایران دو گروه بودند: شاهزاده و نوکر ادامه مد بلیت هواپیما شرح ماجرا به طور خلاصه از این قرار است ایران دخت غاجار دختر بدرالملوک والا بود بدرالملوک دختر شاهزاد حسین میرزا زهیر و بود شاهزاده حسین میرزا زهیر و سلطان از همسر یازده فرزن داشت هفت دختر و چهار پسر یک بدرالملوک والا همسر اول احمد شاه دو شاهزاده محمود میرزا والا او در زمان احمد شاه درجه سرهنگی داشت با او به خارج از کشور رفت تا آخر عمر در کنار احمدشاه به سر برد پس از بازگشت به ایران با تنی چند کتابخانهٔ ابن سینا را که بزرگترین کتابخانه آن زمان در تهران بود تأسیس کرد سه مرحومه خانم اختر و السلطنه یاپور چهار شادروان عزت الله والا دبیر ریاضیات معلف کتاب جبر والا زمانی مدیر کل وزارت فرهنگ پنج مرحومه خانم نسرت والا فرح السلطنه همسر شادروان ترتیب حسن علی میرزا جلالی قاجار پسر شاهزاده زفر و سلطنه وزیر جنگ مزفردین شاه 6. خانم شکت الملوک والا همسر شادروان محسن سپهداریان هفت خانم کوکب الملوک قفاری همسر شادروان ایسا بهزادی اموی من و مادر همسرم بهندخت بهزادی هش. شادروان مهندس عبدالله والا، صاحب امتیاز مجله تهران مصور و مدیر تئاتر تهران. نو خانم فخرالملوک والا، ثمیره پارسیپور، همسر شادروان علی پارسیپور، بازی عالی رتقی دادگستری، بعدها وکیل دادگستری. اضافه از من، مادر خانم شهرنوش پارسیپور. ادامه مد. ده شادروان دکتر الله والا دکتر در ادبیات و تئاتر و استاد دانشگاه یازده لحبت والا شاعر مشهور. به این ترتیب همسرم دختر خاله ایران دخت بود ایران دخت زنی تحصیل کرده و اهل مطالعه بود به مجله سیا علاقمند بود از اینها گذشته با همسرم مراوده و معاشرت داشت به این سبب در آن سال برای بلید به ما مراجعه کرد علت گله ایران دخت از خانواده پدریان بود که عقیده داشت خانواده قاجار با آن ثروت و مقام، خدم و هشم جلال و کمال اگر به حمایت از پدرش برمیخواستند می‌توانستند سلطنت او را حفظ کنند. اما نه تنها چنین نکردند، بلکه همان زمان با سردار سپه ساختند و از نظر سیاست داخلی و خارجی بسیاری از شاهزادگان یک قاجار از مهمترین عاملان پادشاهی رضاشاه بودند و پس از رسیدن او به سلطنت و در زمان پسرش محمد رزاشاه هم وکیل و وزیر و امیر و استاندار و سناتر و کارخانهدار و سرمایهدار شدند در ایران ایراندخت از یکی از نزدیکان رضاشاه شنیده بود که در مورد روشی که خاندان قاجار در مورد تغییر سلطنت پیش گرفتند گفته بود اگر مردان قاجار در آن زمان شلیط همسرانشان را میفروختند و خرج مبارزه با من میکردند محال بود بتوانم احمد شاه را اعل کنم و خودم پادشاه بشوم. رلاشا درباره خاندان قاجار از این حرفها زیاد داشت. سفر ایران دوخ دو دوسه سالی به طول انجامید، یک روز که در سال 1339 به خانه آمدم همسرم گفت، پرانسس ایران دخت از اروپا برگشته امروز به من تلفن کرد قرار شد فردا به دیدنش بروم روز بعد رفت وقتی برگشت یک چک پنج هزار تومانی به من داد این را پرانسس داد بابت بلیت هواپیما که به او داده بودی من ماجرای بلیت را فراموش کرده بودم در ضمن پول بلیت اینقدر نمیشد احتمالا ایران دوخ مبلغ اضافی را بابت دیرکده حساب کرده بود گفتم چرا چک را گرفتی؟ کاش قبول نمی گفت خیلی اصرار کردم ولی او پافشاری کرد دیدم اگر قبول نکنم ناراحت می شود اعتراف می کنم روزی که بلیت را می دادم انتظار نداشتم پولش را بگیرم ولی حالا که داده بود نمی دستش را رد کرد برورش جریه دار می شود آنطور که شنیدم جواهرات احمدشاه شاه آنقدرها گرانبها نبود اما روزی که از سلطنت شد، درباره آن شایعه ها ساختند گفتند همه جواهرات سلطنتی نادر شاهی را با خودش برده همانطور که درباره پدرش محمد علی گفته بودند و درباره صلفش سلفش رضا شاه بعد از استفا در شهری 1320 گفتند و سالها بعد درباره محمد رزا گفتند وقتی بین فرزندانش تقسیم شد به هر یک مختصری رسید ولی هرچه بود ایران توانست مدتی دیگر با فروش آنها زندگی کند از جمله در خانواده شنیدم که نیمتاج ملکه جهان مادر احمدشاه و همسر محمد شاه به ایران دخت رسید از ازدواج احمدشاه تا تولد ایران دخت احمد شاه کارهایش را زود شروع کرد زود هم به پایان بود در ده سالگی به ولی رسید، 13 ساله پادشاه شد، 17 ساله ازدواج کرد، تاجگزاری او در 18 سالگی صورت گرفت، 29 ساله از سلطنت خل شد، 33 ساله درگذشت. هنوز دو سه سال از سلطنت او نگذشته بود که مادرش ملک جهان و سایر بانوان دربار نگران از تنهایی شاه نوجوان در صدد انتخاب همسری برای او برامدند. ابتدا تصمیم گرفتند برای او سیغه بگیرند ولی برای آنکه ماجرای محبود میرزا زلور سلطان و مزفر شاه و همچنین اعتزاد و برادر بزرگ احمد و خود او تکرار نشود و از همسر سیغه که معمولا از دخترانی بغیر از خانواده سلطنتی و شاهزاده ها انتخاب میشد، کسری به دنیا نیاید که در مورد ولی اهدی ایجاده اشکال کند در صدد برآمدند برای او همسری از شاهزاده ها انتخاب کنند تا اگر پسری به دنیا آمد ولیعهد شود وقتی تمایل احمد شاه را در مورد همسر آینده پرسیدند او گفت سفید ظریف محترم چند دختر به شاه جوان نشان داده شد او بدر الملک دختر شاهزاده حسین میرزا زهیر السلطان را پسندید بدرالملوک در آن زمان در مدرسه خانم شرافت الدوله دختر جلال الدین میرزا قاجار که اولین مدرسه دخترانه ایران را تأسیس کرده بود درس میخواند به گفته بانوان خانواده بدرالملوک دختری باریکندام، زیبا و سفیدرو بود و به دختران اروپایی شباهت داشت. اول ملکه جهان همسر محمدعلی شاه و مادر احمدشاه دختر را دید و او را به اتفاق دو دختر دیگر پسندید برا شد احمدشاه از آن سه دختر یکی را انتخاب کند احمدشاه برای دیدن او خود به مدرسه دخترانه رفت او هم دید و پسندید و موافقت خود را با ازدواج اعلام کرد او یک سال بزرگتر از احمدشاه شاه بود ولی خانواده شاه این را امتیازی برای او دانستند که حاحت توانست شاه 17 ساله را به اصطلاح ضبط و ربط کند ازدواج احمد شاه و بدر در تاریخ هفتم اردیبشت ماه 1392 خورشیدی انجام گرفت. در این باره در صفحه 96 کتاب روز شمار تاریخ ایران تعلیف دکتر باقر آقلی چنین آمده است هفتم موردی ماه اشماع 1292 شمسی امروز به مناسبت عقد کنان سلطان احمد شاه با دختر یکی از سران قاجاریه جشن شکوهی در کاخ نیاوران انجام گرفت. قده زیادی از وزرا و مقامات در این جشن شرکت جزدند و زیر مختار انگلیس یک سرویس چای خوری تلا و درست از عربی به شاه هدیه کرد بجز سفیر انگلیس عدهای از سفیران خارجی و رجال و اشراف ایرانی نیز هدایای باارزشی به شاه تقدیم کرده بودند خانم سمیله پارسیپور در سال 1358 درباره خواهر خود خانم بدرالملوک والا شرحی در مجله سپید و سیاه نوشت از جمله در این یادداشته آمده که احمد شاه نوجوان به همسرش علاقه زیادی داشت اغلب او را به تالار آینه قصد سلطنتی میبرد و با انعکاس تصویر او در آیره ها میگفت در اینجا من فقط یک بدری ندارم بلکه هزار بدری دارم زندگی گرم و شاد این زوج جوان را دو سال بعد تولد یک دختر که احمد شاه به خاطر وطنش. ایران اسم او را ایران دخت گذاشت تکمیل کرد در روز تولد این نوزاد تهران چراغانی شد علت این جشن و سرور بود که احمدشاه برخلاف پدرش محمدعلی شاه که به خاطر خلق و خوی استبدادی از سلطنت خل شده بود فوق العاده دموکرات منش بود در امور مملکت دخالت نمی کرد این روش باعث شده بود رجال آن زمان که از طرفداران مشروطه و دموکراسی بودند برای او احترام زیادی قائل شوند و مردم نیز به پیروی از رجال خوشنام به احمدشاه علاقه نشان میدادند با وجود عشقی که احمدشاه نسبت به بدرالملوک داشت یک واقعه باعث شد بین آنها کدورت به وجود بیاید یک روز احمدشاه نزد همسرش به اندرون رفتید بدرالملوک عکس پدر خودش شاهزاده حسین میرزا ظهیر السلطان را بالاتر از عکس پدر او محمد علی شا به دیوار زده به نظر بدرالملوک ارزش و مقام پدرش از محمد علی شا که از سلطنت خلع شده بود و مردم و مطبوعات از او بدگویی کردند بالاتر بود بین زن و شوهر جوال بر, بر سر بالا پایین بودن عکس درگیری به وجود آمد پس از این کدورت بود که احمد شا با شاهزاده خانمی به نام خانم خانمها ازدواج کرد و از او صاحب یک دختر شد و نام او را همایون دخت گذاشت در مورد فرزندان احمد شا باید گفت که احمد شا به غیر از ایران دخت و همایون دخت صاحب فرزندان دیگری هم شد که در آخرین سفر به اروپا همه را با خود برد از فرزندان احمد شا یکی دختری به نام مریم بود که بعدها به همسری یک کنت ایتالیایی درآمد. دیگری پسری به نام فریدون میرزا بود که بعد از مرگ پدر مقیم سوئیس شد با دختری سوئیسی ازدواج کرد فرزندانش اکنون در سوئیس زندگی میکنند فریدون میرزا چند سال قبل درگذشت احمدشاه صاحب یک همسر دیگر هم شد که شرح آن جالب است به طوری که از خاطرات اعتماد و و منابع دیگر آمده، ناصرالدین شاه دارای دلاغ های حمام کارگشته‌ای بود که تخصص در مشتمال دادن داشتند. شاه قاجار در سفر و حزر آنها را میبرد اما به روایت افراد خانواده احمدشاه جوان کم سند و سال بود. به این سبب مادرش برای او یک دلاگ زن انتخاب کرد. ولی برای آنکه محرم باشد او را برای پسرش سیغه کرد چندی بعد احمد شاه از این زن که فاطمه نام داشت صاحب یک فرزند شد بدرالملوک را من در اواخر عمرش زیاد می دیدم. او در آسانه هشتاد سالگی همچنان زیبا و به اصطلاح زنهای خانواده به سپیدی برف و به لطافت یاس بود از ویژگیهای های وسواس شدید او بود می او وسواس را از همسرش احمد شاه گرفت یا احمد شاه از طریق او وسواسی شد گرچه شع بود وسواس احمد شاه طرفداران او میگفتند وسواس را بهانه داده تا قرارداد ۱۹۹ و سوق را با انگلیسی امضا نکنند این سخن منطقی به نظر نمی انگلیسیها که استادان سیاست زمان بودند و هنوز هم هستند می دانستند کسی که همه کارهای خود را با دستهایش انجام می دهد می تواند قلم ضد عفونی فونی شده ای را به دست بگیرد و یک به زیر یک کاغذ بیاندازد یا دستی از دست کش استفاده کند کاری که همسرش بدرالملوک در سالهای آخر عمر می کرد پانوی. قرارداد 1912 در آن زمان احتیاجی به امضای شاه نداشت. طبق مواد قرارداد، می‌بایست آن را اول مجلس شورای ملی تصویب کند، بعد طبق قانون اساسی شاه توشیح کند. مجلس شورای ملی هرگز این قرارداد را تصویب نکرد. اما از حق نباید گذشت شاه با آنکه در میهمانی مجلل لورد کرزن، وزیر خارجه انگلیس در لندن از قرارداد تعریف کرد به خاطر رعایت افکار عمومی ایران موافقت زیادی نسبت به این قرارداد از خود نشان نمیداد بعضی از مورخین معاصر علت خل او را از سلطنت همین موضوع میدادند ادامهمت. در سالهای آخر عمر بدرالملوک گاهی که به دیدارش میرفتیم میدیدم در حالی که به سبب بیماری در بستر خوابیده در رخت خواب دست کش به دست میکرد تا با کسی دست ندهد یا دستهایش در اثر تماس با اشیای کسیف در نظر او همه چیز کسیف بود آلوده نشود او در وسواس انقدر جدی بود که به هیچ کس اجازه نمیداد به نظافت اتاقش بپردازد میترسید آلودگیهای او اتاق را آلوده کند و همین علت اتاقش همیشه کثیف خاک آشفته و در هم بود دیگر از چیزهایی که از این خانم یاد دارم آن است که بدرالملوک با آنکه خود شاهزاده بود در مورد دخترش سلسله مراتب دربارهای سلطنتی را به طور دقیق رعایت میکرد در معاشرتهای خانوادگی همیشه دخترش ایران دخت را به سبب آنکه فرزند بلافصل پادشاه بود جلو میانداخت و خود با آنکه نواده فتلیشاه و اباسمیرزا و همسر احمدشاه بود چه به هنگام آمدن چه موقع رفتن پشت سر او حرکت میکرد بالاترین محل را در مجلس به او واگذار می خودش در کنار او مینشست. هر وقت ایران دخت به عنوان تواضع مقابل کسی بلند می که این امر به ندرت صورت می او به احترام دختر فازشا، نه دختر خودش و یا میهمان تازه وارد از جا بر میخواد جواب سوالات او را با احترام میداد آماده ی هر نوع خدمت بود ایران دو همه اینها را به صورت یک امر طبیعی می‌پذیرد بدر الملوک در اواخر عمر در کیان هتل زندگی می کرد. او در 23 خرداد سال 1658 درگذشت آن هم بعد از آن که شاهد انقلابی عظیم شد که خاندان پهلوی را که اولین پادشاهش آخرین پادشاه سلسله قاجار را از سلطنت خل کرده بود از کشور تاران زندگی نامه ایران دخت از کودکی تا آغاز جوانی ایران در سال 1295 خورشیدی در تهران به دنیا آمد او تا 6 سالگی در ایران بود در کاخ سلطنتی فرحاباد زندگی می کرد در آخرین سفر خود به اروپا چهارمین سفر او که بازگشت نداشت فرزندانش ایران دخت همایون مریم و فریدونیزا را با خود به اروپا بود احمد شاه ایراندخت و توراندخت را که بزرگتر بودند در پانسیون مذهبی جوزیتا در محله سن کلو در پاریس گذاشت علت انتخاب این پانسیون آن بود که مدارس مذهبی فرانسه در مورد اخلاق و رفتار دانش آموزان سحبیر بودند. احمد شاه هم همینطور میخواست ایراندخت در این مدرسه زبان فرانسوی و انگلیسی و پیانو را فرا گرفت و بعداً آنها را در سوئیس تکمیل کرد. در ضمن، هر دو خواهر به وسیله معلم‌های خصوصی ایرانی زبان فارسی و همچنین خواندن قرآن و شرعیات را فرا گرفتند. ایران دوغ چون دوران کودکی را در ایران گذرانده بود، فارسی را سلیف و بدون لحجه صحبت می‌کرد و نیز یک زن معتقد و مذهبی بود در فرانسه به آنها پرنسس میگفتند این اسم تا آخر روی ایران دخت ماند در بازگشت به ایران خیشان و آشنایان او را با عنوان پرانسس مخاطب قرار میدادند بعضی از افراد خانواده برای اینکه احترام بیشتری بگذارند او را خانم پرانسس نامیدند و بعضی حتی به او خانم پرنسس خانم میگفتند تا نه سالگی ای ایران ایراندخت احمدشاه هنوز پادشاه ایران بود اما در نهم آبان 1304 خورشیدی مجلس چهارم انقراض سلسله قاجاریه را اعلام کرد و حکومت موقتی را به رضاخان سردار سپه باگذار کرد و تکلیف قطعی را به عهدهٔ مجلس موسسان گذاشت ایراندخ تا سه سال بعد از آن تاریخ که احمدشاه در پاریس درگذشت در همان پانسیون محله سنتلو بود اما پس از مرگ پدر از فرانسه به سوئیس فرستاده شد تا تحصیلات خود را در آنجا ادامه دهد ملاقات ایران و ولیعه در سوئیس یک روز ایران دخت که در آن زمان دختر جوانی شده بود به اتفاق مادرش خانم بدرالملوک در یکی از هتل‌های کوهستانی سوئیس که مسافران آن بیشتر برای بازی اسکی یا تماشای بر و اسکیبازها به با آنجا آمده بودند مشغول صرف غذا در آنجا بود که محمد رضا پهلوی ولیعهد ایران که به اتفاق دکتر علی اصغر نفیسی معتوب‌الدوله پیشکارش مشغول صرف غذا بود او را دید مشاهده یک دختر جوان با چشمهای بسیار درشت، بسیار سیاه و بسیار زیبا که با وجود ظاهر فرنگی خود به ایرانیان شباهت داشت و موهایش مطابق مد روز گارسون زده بود توجه او را جلب کرد از دکتر نفیسی خواست سوال کند که او کیست دکتر معدب نفیسی که از برجسته فرهنگی کشور بود و به دستور رضاشاه در مورد کارهای ولیاهد بسیار سختگیری میکرد با تقاضای ولیاهد مخالفت کرد اما ظاهرا اشتیاق ولیاهد بیش از آن بود که تسلیم شود پافشاری کرد دکتر نفیسی که متوجه احساس ولیاهد جوان شده بود به وسیله عوامل خود پرسجو کرد و دانست این دختر جوان و زیبا که دل ولی عهد رو بوده دختر احمد شاه قاجار است بهولیت پیشنهاد کرد زودتر از آنجا بروند چون میدانست این احساس اگر هم عشق باشد بد اقبت است ولی قبول نکرد با اجازه دکتر نفیسی یا بی اجازه او از جا برخواست سر میز ایران دخت و مادرش رفت ضمن معرفی خود خواست به آنها آشنا شود ایران دخت که تربیت فرنگی داشت این پیشنهاد را طبیعی تلقی کرد با وجود چشم غره مادرش که تحمل حضور ولی عهد رضا شاه را نداشت از او دعوت بنشستن کرد به این ترتیب آن روز کار آن دو به آشنایی انجامید غذا را با هم صرف کردند اما برخلاف تصور دکتر نفیسی که ولی را از این کار باز می‌داشت، آشنایی به دیرارهای مرتب و آنگاه به عشق یکی از آن عشقهای ممنوعه که معمولاً عاقبت خوشی نمیتوانند داشته باشند بعد از آن روز دیدار آنها چندین بار در سوئیس تکرار شد ولی از اغلب روزها از پانسیون قیب میشد و برای دیدن دختر زیبای شاه قاجار به میعادگاه میرفت و به نصیحتهای دکتر نفیسی و دیگران اعتنا نمیکرد اما چون به دستور شاه اعظم ایران بود از ایران دو خواست که به ایران بیاید به طوری که در خانواده ایران دوخت گفته میشد ولیعت وقتی به ایران آمد ای برای ایران دوخت نوشت و از او رسما دعوت کرد ایران دوخت در سال 1316 به همراه خواهرش توراندخت به ایران آمد آنچه در صفحات آینده درباره این سفر و دیدار ایران دوخت با رضا شاه ولیعت ملکه پهلوی و شمس و اشرف پهلوی نوشته می شود از سه روایت مختلف است که با هم کمی تفاوت دارند اما نتیجه در هر سه یکی روایت اول را از آقای کاف شنیدم که با دربار پهلوی رابطه نزدیک داشت. او می گفت رضا پس از بازگشت ولیعهد از سوئیس در فکر آن بود برایش همسری انتخاب کند اما ولیحد جرأت نمیکرد ماجرای عشق خود را به دختر احمدشاه نزد پدرش پاش سازد اما وقتی ایران دخت و همایون دخت به ایران آمدند مادرش ملکه تاج الملوک را راضی کرد آنها را در کاخ سلطنتی بپذیرد ملاقات صورت گرفت و ملکه دخترها را پسندید اما بیش از همه شمس پهلوی و اشرف پهلوی شیفته ی تربیت آدابدانی و هنرمندی ایران دخ به ویژه استادیاش در نواختن پیانو شدند بود او متعلق به یک خانواده سلطنتی 150 ساله بود در حالی که از سلطنت پهلوی فقط 12 سال می‌گذشت از این رو دو خواهر تصمیم گرفتند اول با راضی کردن مادر و بعد با کمک مادر آرزوی برادر را برآورده سازند اما در این راه سه مشکل وجود داشت. اولا ایراندخت دختر احمد شاه بود که رضاشاه او را از سلطنت خلق کرده بود. ایران ایراندخت دو سال از ولیت بزرگتر بود و بالاخره مهمتر از همه سومین مشکل بود. و آن اینکه که هیچ کس جرعت نداشت چون این موضوع مهمی را با رضاشاه در میان بگذارد. شمس و اشرف پهلوی، با توجه به علاوه برادر تصمیم گرفتند بدون مطرح کردن اصل مسئله با کمک مادر که در رزاشا نفوذ داشت او را راضی کنند که اقلن یک بار حاضر شود دخترها را ببینند. در فرصتی مناسب، آنقدر از کمالات و زیبایی آن دو دختر تعریف کردند که سرانجام رزاشا راضی شد فقط یک بار آنها را بپذیرند. رضاشا هم مثل سایر افراد خانواده در همان ملاقات اول مجذوب تربیت و آدابدانی ایران دخت و توران دخت شد این دو دختر چنان بودند که گویی از دنیای دیگر آمده باشند هیچ شباهتی با دخترانی که رضاشا تا آن زمان دیده بود نداشتند رضاشا خیلی زود هدف همسر و دخترانش را از ترتیب دادن این ملاقات فهمید او نه سال بعد از مرگ احمد شاه و دوازده سال بعد از رسیدن به سلطنت آنقدر مقتدر شده بود که ترسی از خانوازه قاجار نداشته باشد. روز بعد وزیر دادگستری را احضار کرد. از او خواست تحقیق کند ببیند راه حلی وجود دارد که به دختر احمد شاه را به عقد ولیعهد درآورد. آورد. شنیده بود بسیاری از شاهان که ای را می کنند، بعد از مدتی از روی سیاست با آن خانواده وصلت میکنند خود او هم بعد از رسیدن به سلطنت با دو زن از خانواده قاجار ازدواج کرده وزیر دادگستری جواب شاه را همان روز آماده داشت مهاذا جرأت نکرد درباره موضوعی که میدانست توجه شاه را جلب کرده پاسخ منفی دهد دو روز از شاه فرصت خواست تا در این باره مشورت کند او میدانست در تفسیر اصولی از متمم قانون اساسی که در مورد خلع قاجاریه به وسیله مجلس موسسان به تصویب رسیده بود تصریح شده بود که مادر اهدا آینده نباید از خانواده قاجار باشد. وزیر دادگستری بعد از دو روز به عرض رساند که اصول قانون اساسی را نمی‌توان با قوانین عادی تغییر داد و این کار فقط با تشکیل یک مجلس موسسان دیگر امکان پذیرد در اینجا بیمورد نمیداند این بی نکته نمی را یادآوری کند که درست چند ماه بعد از آن گفته بود چون رضا تصمیم گرفته بود فوزیه خواهر ملک فاروق خواهر پادشاه مصر را برای ولیت بگیرد مجلس شورای ملی اصل 37 به متمم قانون اساسی را اینطور تفسیر کرد منظور از ایرانی الاصل بودن ملکه که در متمم قانون اساسی تسری شده بود آن است که مجلس شورای ملی صفت ایرانی بودن را به او عطا کند و مجلس شورای ملی هم صفت ایرانی بودن را به فوزی عطا کرد و او شد ملکه خانواده سلطنتی پهلوی اگر رزاشا به این کار اشتیاق زیاد داشت می توانست دستور بدهد مجلس اصل و نسب قاجار را هم از ایران دوخت بگیرد. شاید رزاشا فقط دو روز در این بار نظر موافق پیدا کرد و بعد منصرف شد. اما رزا شو اگر راضی به ازدواج ایران دخت با ولیت نشد در عوض پس از دیدن دختران احمد نسبت به سرنوشت آنها علاقه پیدا کرد تصمیم گرفت برای آنها شوهران مناسب پیدا کنند به دستور او پس از مدتی جستجو حبیب پناهی پسر جعفر پناهی را از مالکان بزرگ آزربایجان که چند دور هم نواینده مجلس بود که از نظر سنی با همایون دخت مناسب بود برای همسری او انتخاب کرد چون او در آن زمان بیکار بود و رزاشا نمی که همسر دختر یک شاه بیکار باشد دستور داد که در دوره های آینده او را به نمایندگی مجلس انتخاب کنند بعد از تعیین تکلیف همایون دخت مهموران رزاشا در صدد یافتن همسری مناسب برای ایران دخت بر اما شنیدند او با جوانی به نام دکتر عباس فاروغی در پاریس آشنا شده و اکنون که این جوان به تهران آمده قصد دارد با او ازدواج کند رضاشاه دستور داد در مورد این جوان که در آن زمان عنوان دکتری داشت تحقیق شود تحصیلات و شخصیت او مورد موافقت قرار گرفت فقط به عرض رسید که از مال دنیا چیزی ندارد رضاشاه که جوانی سختی را گذرانده بود و میدانست که زن و فرزند هم در سختی وضع مالی پدر و شوهر شریک خواهند بود دستور داد جلوی ازدواج آنها گرفته شود آنها غافل از این فرمان به هر محضر مراجعه کردند از عقد آنها خودداری نمودند مأموران مختاری رئیس شهربانی مقتدر وقت قبلا دستور شاه را ابلاغ کرده بودند دو جوان تصمیم گرفتند به عراق بروند در آنجا در کنار قبر پدر عروس ازدواج کنند اما نفوذ شاه بر رئیس شهربانی ایران تا آنجا هم ادامه داشت پس مانع ازدواج آنها شدند ناچار به پاریس رفتند و در آنجا توانستند ازدواج کنند شنیدم دکتر فاروقی همان زمان های تندی در یکی از روزنامه‌های پاریس نوشت که در ایران حتی ازدواج افراد نیست باید با موافقت شاه و شهربانی انجام گیرد. بعد از این مقاله او تا شهری ماه سال 1320 که رضا شاه در مسند سلطنت نشسته بود نمی به ایران برگردد. اما در مورد همایون دو او چون همسری را که اطرافیان شاه برایش انتخاب کرده بودند قبول کرده بود رضا شاه دستور داد مراسم جشن روسیه او در باشگاه ایران برگزار شود و همه رجال سرشناس کشور و اعلای هیئت دولت هم به دستور شاه در مراسم ازدواج دختر شاه قاجار شرکت کردند روایت دوم را درباره عشق علاقه محمد رضا پهلوی ولیعهد و ایراندخت قاجار از قول افراد خانواده مادری ایراندخت شنیدم بعد این قرار در سال 1116 به شهربانی گزارش رسید دو دختر احمد شاه قاجار به نام ایران دخت و همایون دخت به ایران آمدند. در خانه دایی خود محمود میرزا والا در کوچه در میدان بهارستان اقامت دارند. کسی که این گزارش کتبی را داده بود به طور شفاهی به نزدیکان خود گفته بود وقتی این دو دختر را دیدم از دیدن آن همه زیبایی نزدیک بود هوشم را از دست بدهم شهربانی؟ محمود میرزا را احضار کرد علت سفر دخترها و سبب اقامت آنها را در خانهش پرسید او گفت اینها خاهرزاده های من هستند بعد از چند سال دوری برای دیدن افراد خانوادگی خود به ایران و چهار ساعت از او همین سوالها را می کردند و او همین جوابها را می داد نتیجه بازجویی به رزاشا گزارش شد دو روز بعد به ایران دخت اطلاع داده شد بعد از ظهر برای یک ملاقات مهم آماده باشد نزدیک ساعت هشت بعد از ظهر یک روز تابستان سرهنگ مقدادی افسر شهربانی با اتومبیل به خانه محمود میرزا در میدان بهارستان رفت و از ایران دوخت خواست که به کاخ سعدآباد بیاید برای ایران دوخت حتمی شد ولیه پس ملاقات با او را دارد او که به دعوت ولیت به ایران آمده بود و از عشق او نسبت به خود اطمینان داشت در آن دقایق که با یک افسر ارشد شهربانی با اتومبیل به شمیران میرفت در عالم خیال ولیهد را میدید که از او خواستگاری می کند و خود را میدید که بعد از چند سال دوری بار دیگر در کاخهای سلطنتی که پدرانش در آنها زندگی می میکردند زندگی خواهد کرد در کاخ بزرگ سعدآباد او را به کنار استخر بردند در آنجا چند میز و صندلی گذاشته شده بود از او خواستند بنشیند و با چای و شیرینی از وی پذیرایی کردند چند دقیقه از آمدن او نگذشته بود که از دور چشمش به رضاشاه افتاد که به سوی او میآید ایراندخت خود از دیدن رزاشا بر جا خشک شد او رضاشاه را ندیده بود ولی عکسهایش را در حالی که همیشه پشت سر پدرش سلطان احمد شاه ایستاده بود اما یک سر و گردن از او بزرگتر بود به خاطر داشت اما در این لحظه او اصلا انتظار دیدار رضا را نداشت او منتظر ولی از بود در آن لحظه نمی دانست در برابر کسی که پدرش را از طند خل کرده و سلسله پادشاهی 150 ساله آنها را منقرض کرده است که واکنشی نشان رضا شاه با آن قد بلند و حیبت رعبآور که اطای همیشگیش را در دست داشت همچنان به سوی ایران دو پیش می آمد. و او همچنان در جای خود نشسته بود سرانجام رضاشاه مقابل او ایستاد ایراندخت بعدها گفت در این موقع و درست هنگامی که او در یک قدمی من ایستاد از جا برخاستم، زمان هم نه به این خاطر که او شاه است، بلکه به این سبب که از نظر سنی حتی از پدرم هم بزرگتر است رزاشا دستش را به سوی ایراندخت راست کرد بیافه همیشه گرفتش کمی باز شد و با لحنی ملایم پرسید برای چه به ایران آمدید؟ ایراندوخ جواب داد: برای دیدار افراد خانواده. رضا شا لهنهی خیره به او نگاه کرد. بعد با لحنی که رگهای از خشونت و تهدید هم در آن دیده می‌شد گفت: اگر فکر می‌کنید وصلت شما با پسر من انجام خواهد شد، در اشتباه هستید. این را بدانید که خون قاجاریه و پهلوی هرگز با هم مخلوط نخواهد شد بهتر است هر که زودتر ایران را ترک کنید. این را گفت و از همان راه که آمده بود برگشت ایران دوخت پس از این ملاقات بدون آنکه موفق به دیدار ولیع شود به پاریس برگشت شایع بود ضاشا که میدانست ولییت از ایران دوخ دعوت کرده مدتی با او قهر بود و در ایران ماندگار شد او به ازدواج حبیب پناهی درآمد. آمد. حبیب پناهی بعدها نماینده مجلس شد و کسی هرگز مشکلی برایش ایجاد نکرد. ایران دفت به پاریس برگشت با دکتر عباس فاروقی ازدواج کرد. از او صاحب سه فرزند شد و دوازده سال بعد در سال 1327 برای اقامت دائمی به ایران برگشت. روایت سوم شرحی بود که درباره ماجرای ازدواج ولیعهد و ایران دخت واجار در روزنامه مرد امروز محمد مسعود نوشته شد. نامه مرد امروز یکی از روزنامه های و با نفوذ ایران بعد از شهریور 1320 بود. نوشته این روزنامه گرچه خالی از اشتباهات نیست میتواند به عنوان یک سند درباره این واقعه تلقی گردد. در شماره 81 هفته‌نامه مرد امروز مورخ 19 آبان 1325 در صفحه 3 شرح مفصلی به قلم نصرالله شیفته روزنامهنگار معروف که در آن زمان سردبیر روزنامه مرد امروز بود چاپ شد. در بالای صفحه نوشته بود از اصرار شهربانی پرونده های محرمانه که درشت گزارش به شرح زیر بود رضاشاه هم اظهار تأصف کرد آن روز نه مطبوعات و نه هیچ کس قدرت افشای این راز را نداشت ولی امروز پس از نه سال یکی از عجیب ترین حوادث آن زمان برای اولین بار انتشار می آود. آیا ولیهد ایران دختر احمد شاه را خواستگاری کرده بود؟ آیا شاهین بخت و اقبالی که روی شانه دختر پادشاه مصر نشست روزی در پاریس بالای سر شاهزاده خانم ایرانی سبیه مرحوم احمد شاه پروبال میزد؟ آنگاه شرح خواستگاری ایران دخت را به وسیله یکی از معموران شهربانی سرپاس مختاری به نام امیر قهاری در سال 1316 به این صورت چاپ کرده بود گارسون یکی از بزرگترین مهمان پاریس جلوتر آمد و به سؤال یک نفر ایرانی که با لحجه شکسته و مغلوط و نامفهوم آدرسی را میخواست جواب میداد. من محل اقامت دائمی خانواده علا حضرت شاه سابق احمد شاه را میخواهم گارسون با لباس یراغدار و مرتب سر بلند کرد. مرد چاق و شکم ای که با عینک روی بینی قیافه یکی از لورتهای مشرق زمین را به خود گرفته بود با یک کیف دستی در برابر خود رافت. شما ایرانی هستید؟ ولی گارسون که معمولا این قبیل اشخاص را که از ایران به سراغ احمدشاه میآمدند زیاد به اقامتگاه خانوادی سلطنتی سابقه ایران راهنمایی کرده بود حق نداشت بیش از این پرسشی نماید و یا آقای لرد ایرانی را دم در معطل کند وی با سر تعظیمی نموده و با کمال ادب اجازه خواست که جلو افتاده و آقا را به محل اقامتگاه خانواده احمدشاه راهنمایی نماید هیکل درشت و کتوله ای آن ایرانی که مانند سیاستمداران کهنهکار و یا صاحبان املاک وسیع سنگین و با تمعنینه راه میرفت به دنبال گارسون معدب میهمانخانه افتاد و پله های زیبا و موزاییک میهمانخانهٔ لوکس پاریس را در پیش گرفت و با گام های آهسته با وی می رفت. طبقه اول با چلچراخ های و گلدان های بزرگ به طبقه دوم منتهی گرد در انتهای کوریدور باز یک صحنه زیبای به تمام معنی شرقی نمودار کرد. حالیچه های زیبای ایران نشان میداد میهمانان این قسمت ایرانی می پیشخدمت دیگری که در این قسمت ایستاده بود جلو آمد کارسون آقای محترم را به او سپرد و چند کلمه آهسته به او گفته و دور شد پیش خدمت معدب جدید با لحن فارسی پرسید جناب با که کار دارید؟ میهمان جدید از اینکه که میدید در این شهر غریب با یک ایرانی فارسی زبان رو از خوشحالی دست و پای خود را گم کرده و با اضطراب به تا میگفت من از تهران میآیم دیروز صبح از شاهزاده خانم با تلفن تقاضای شرفیابی کردم. امروز وقت ملاقات دادن. پیش خدمت با قیافه محذف گفت، صحیح است. ایشان در سالن منتظر شما هستند. بفرمایید از این در تشریف ببرید. استدعا می کنم. کلاه و کیف خود را مرحمت بفرمایید. تازه وارد کلاه خود را از سر برداشت و به پیش خدمت داد و با لحن مذرت خانه ای گفت در این کیف اسنادی است که باید حضورن به عرض حضرت برسانم خیلی معذرت می‌خوام سپس در به سالن باز شد و تازه وارد به سالن زیبای آن میهمانخانه وارد گردید پرسادۀ ولایت ایران چندی بود که آقای امیر قهاری کارمند اداره شهربانی اظهار کسالت می‌نمود. و میگفت مریضم حالم خوب نیست اتبا میگویند مرضت توریست که باید برای معالجه به اروپا بروی این شکایات و اظهارات جسته جسته جلوی بوسا تکرار میشد و زمینه برای گرفتن یک مرخصی طولانی چند ماهه حاضر میگردید یک روز سرپاس مختاری ضمن گزارش هایی که از طرف اداره کارگزینی رسیده بود متوجه شد که آقای امیر قهاری کارمند اداره شهربانی ضمن ارائه گواهی پزشک تقاضای سه ماه مرخصی کرده تا برای معالجه به پاریس برود تقاضا طوری مافثر نوشته شده بود که سرپاس به آمد و با دو ماه مرخصی موافقت شد فردا امیر قهاری اسباب و چوهدانهای خود را بست ظاهرا گذرنامه قبلا طهیه شده بود نگرانی دیگری باقی نبود با شدت عجیبی که در زمان رضاشاه برای ارض بود مقداری رض به دست آمد آن روزها آقای نصرت و سلطان برادر عیال احمدشاه در تهران میزیت روزی قهاری که با وی دوست بود مهرمانه او را به کناری کشید و آهسته بیخ گوشش گفت رفیق حرف نزن چیز بسیار محرمانه ای برایت دارم آقای نصرت و سلطان که خیال مسافرت به فرگ را داشت از ترس شنیدن این خبر دهرش آب شد زیرا او تصور کرد اکنون این معمور مختاری به او خواهد گفت تو را میخواهند توقیف کنند یا آنکه قصد آن دارند جلو مسافرت تو را بگیرند از این قبیل احتمالات گوناگون قهاری نست و سلطان را به خانه خدا ورد پس از صرف چای و شمه از سیاست جهان ناگهان به اطراف نگاهی نمود و این راز محرمانهی را با وی در میان گذارد. سپس صدا را خفیفتر نمود و آرام به وی گفت با هم به پاریس مسافرت خواهیم کرد. من حامل یک پیام بسیار محرمانهی برای همشیر زاده شما دختر مرحوم احمد شاه آجار هست. نصرت و سلطان به شنیدن این حرف دست و پای خود را گم کرد با رنگ و روی ای گفت من هیچ از حرف شما سردر نمی آورم قهاری در حالی که بادی در آسپیل میفکند با صدای آهنگداری گفت انقریب شاهین اقبال ایل قاجار به حرکت در آمده و ستاره شانس خانواده سلطنتی قاجار درخشیدن خواهد بید. حامل این خبر خوش و پیغامبر این مژده مسرتانگیز من هستم اما مواظب باش کسی مبادا از این مطلب در ایران اطلاعی حاصل کند در آن صورت جان هر دوی ما در خطر خواهد بود نسرت سلطان نفس مزدرب خود را در سینه حبس نمود و با وجد بیمانندی چای را صرف کرد آن روز به پایان رسید قول و قرار مسافرت آن دو با هم گزارده شد یک روز آقای قهاری به اتفاق نصرت‌الدین سلطان سوار ترن اهواز گردید و برای معالجه به صوب اروپا رفت. دیگر کسی از آقای قهاری خبر نداشت تا اینکه ما وی را در برابر بزرگترین هتل‌های پاریس برای ملاقات محرمانه با دختر احمدشاه می‌بینیم. قهاری وارد شد. سالن زیبای پذیرایی خانواده سلطنتی احمدشاه بسیار زیبا و ساده بود. آخرین عکس بزرگ احمدشاه را در روی بخاری با طرز بسیار قشنگی نهاده بودند. چند عکس زیبا از اجداد و نزدیکان خانواده سلطنتی در قاب‌های زیبای طلایی در اطراف جلب توجه میکرد. فرش زمین فیروزه‌ای که در کف سالن پهن بود با نقش و بسیار قشنگ خود هر بیننده ای را مسحور می‌ساخت. قاهری با حالتی مضطرب بر روی یکی از صندلی‌های راحتی نشست و کیف خود را آهسته نزد خود نهاد. ظاهراً نامبرده خیلی به این کیف ابراز علاقه نمی‌نمود، زیرا حتی حاضر نبود یک قدم دورتر آن را بگذارد. هنوز چند ثانیه نگذشت که در اتاق پهلویی باز شد و دختر بسیار زیبا و خوشندامی که یک خانم مسنتری از عقب سرش میآمد وارد گرد قهاری دانست که با قلیه حضرت دختر مرحوم احمد شاه روز. ناگهان به طرز درباری از جا جزد و با هیکل چاق و گنده خود تعظیمی نمود که سرش نزدیک بود به زانویش حسابت بود. قلیه حضرت دختر کامران میرزا و مادر ایشان یعنی زوجه احمد شاه خاجار خواهر سرهنگ کامرانی بود. قلیه حضرت جلو آمد و با لحن فارسی شیرینی که برای هر ایرانی قریب مانند آهنگ ساز دلنشین و جذاب آهنگ ساز دلنشین و جذاب است اظهار داشت سلام علیکم حال شما چطوره است؟ حضرت از چند قدم جلو آمد و دست پیش آورد قهاری که در عمر خود با یکی از افراد خانواده سلطنتی معاشر و یا دست نداده بود به افتخار دست دادن با علیا حضرت نایل آمد دختر خانم بر روی یکی از صندلی ها نشست و به قهاری اجازه جلوس داد بی با خجالت مصنوعی با احتیاط در حالی که خود را جمع می کرد بر روی صندلی نشست شاهزاده خانم در حالی که های سفید خود را بر روی هم میگذاشت سر را بلند کرده و با صدایی ظریفی پرسید خب شما از تهران میآیید بله قربان جان نسار دو روز است که از تهران وارد پاریس شدم و همان طوری که به عرض رسانیدم حامل یک پیام بسیار بسیار محرمانه از طرف والا حضرت ولیعهد ایران برای شخص جنابالی هستم به شنیدن کلمه والا حضرت ولیعهد ایران سیمای پر دختر دخترخانم مانند گلبرگهای گل سرخ بهاری ارغوانی گردید و تراوت و زیبایی بیشتری به آن سیمای شرقی داده شد یک ازتراب آمیخته با التهاب و تشویش خاطر علیاء حضرت را در هم شد. خانم محسنی که همراه علیاء حضرت بود از این ازتراب و تشویش بی بهره نماند. پیام از طرف ولیعهد ایران منظورت چیست؟ این پیام مهرمانه چه باید باشد؟ روابط پهلوی با خانواده قاجار به با احمد شاه و اعضای خانوادش آنقدر تیره است که لازم به گفتن نیست پس این پیام محرمانه چه باید باشد؟ چطور پیام را شاه نداده ولیهت فرستاده؟ اصلا این پیام محرمانه چه باید باشد که ولیهت جوان برای دختر جوان احمد شاه اینها و ستها افکار ضد و نقیض در مغز آن دختر جوان که مدت چندین سال، مغذوب درگاه پهلوی و دور از وطن به طرز بسیار ساده و ایرانی نیزی است خطور نمود تازه وارد با صدای ای با اشاره به خانم مسنی که در کنار نشسته بود گفت آیا مانعی برای عرض مطلب در بین است اولیا حضرت پیبرد که منظور تازه وارد ندیمه ایشان است با صدای جذاب و مضترب خود که حاکی از بیصبری و بیتابی مخصوصی بود گفت خیر خیلی،, خیلی بفرمایی آقای قهاری چون این را شنید نفسی بلند کشید و دست فرا برد و کیف خود را برداشتان را باز کرد و چند پاکت لاک شده که علامت ویژه تاج سلطنتی داشت بیرون آورد و تقدیم حضور علیه حضرت نمود و اظهار داشت بالا حضرت علاقه مخصوصی به شخص علیه حضرت پیدا کرده هند. این نامه صحت مراتب را تعیید می نماید حضرت به عجله دست پیش برد و پاکت را از زی گرفت یکی را گشود این کاغذ معرفی نامه آقای قهاری بود که سمت نمایندگی مخصوص را از طرف والا حضرت ایران برای امر ویژه‌ای به پاریس داشت نامه دوم گشوده شد این نامه قدری مفصل‌تر بود نامه ماشین شده و امضای ولیعت را داشت ظاهراً تا امروز بیش از چند نفر که از انگشتان یک دست هم تجاوز نمی کنند از مفاد این نامه مطلع نیستند الیا حضرت به عجله مفاد نامه را میخواند در این موقع صدای قلب آن دختر جوان و زیبا که پدر خود را در بحرانی بحرانیترین روزها از دست داده و مدتها غریب و دور از وطن است، به طور وضوح در آن سالن می میشد نامه سوم هم گشوده شد آن هم ازتراب شاهزاده خانم را افزود مفاد آن نامه ها چه بود که اولیا حضرت نمی توانست صحت آن را باور کند بالاخره در آن نامه چه نوشته شده بود که شاهزاد خانم دست و پای خود را گم کرده بود نامه پایان یافت اما اهمیت و لذت موضوع به قدری بود که دوباره آغاز شد سه باره، چهار باره در مدت 20 دقیقه خواندن نامه مکرر انجام گرفت سپس شاهزاد خانم هر سرا به دست ندیمه خیش داد در طول این مدت قهاری سر به پایین نفکنده مشغول یافتن جمله‌ای قلمبه و درباری بود که بعداً میباید ادا نماید شنگامی که خواندن نامه پایان یافت قهاری گفت جان نسار خود را بسیار مفتخر میدانم حامل پیامی هستم که کمتر نصیب اشخاص معمولی میگردد به طوری که خاطر الیا حضرت مستحزر گردید بالا حضرت ولایت بر اثر اقامت طولانی در اروپا و بر اثر شنیدن ملکات و فضائل و بالاخره مشاهده جمال و کمال الیا حضرت شیفته و علاقمند به وجود مبارک گردیدند این علاقمندی طوری خاطر والا حضرت را به خود معطوف داشت که ناچار وصلت با شاهزاده خانم مطرح مذاکره صورت گرفت و چون موافقت علیا حضرت شاهزاده خانم مورد لزوم بود این ماموریت به فدوی محول گردید که در اسرع وقت خود را به پاریس رسانیده مراتب را عینا به عرض برسانم و مدارک و نامه ها را تقدیم حضور کنم مدت پنج دقیقه گذشت قلیه حضرت هنوز در بخت و حیرت باقی مانده بود ولی جوان ایران او را خواستگاری کرده است خبر بسیار عجیب و باور نکردنی بود ولی بین این همه دختران جوان در ایران و بین دختران زیبا و جوان رؤسا و سلاطین خاورزمین زمین چگونه حاضر شد با دختر شاهی که پدرش بیرا محروم از تخت و تاج ساخته است ازدواج نماید آیا در این پیشنهاد ازدواج هیلهای هفته است آیا دربار تهران دامی برای آخرین فرزند شاه قاجار میافکند اما مگر او دارای چه چیزی نیست زیبایی کمال عزت و شرافت و بالاخره شاهزادگی پس دیگر این سوء زنها چیست این افکار عجیب و غریب شاهزاده را به زحمت انداخت او نمی چه تصمیم بگیرد و جواب بدهد به هر حال جواب چه مثبت بود و چه منفی محتاج به مطالعه بود شازاد خانم با صدای لطیفی که از روح خسته و مرددی بر می خواست گفت به هر حال جوابش را چند روز دیگر به شما خواهم داد حالا یک قهوه می کنید شاهزاده خانم زنگ زد پیشخدمت وارد شد سفارش قهوه داده شد قهوه تمیز در فنجالهای کوچک و قشنگ چینی در برابر آهای قهاری نهاده شد. ضمن صرف قهوه صحبت بر سر صفات نیک، که ولی اهد ایران دور میزد. شاهزاده خانم با خجالت آن را گوش میدادند. قهوه خورده نخورده قهاری برخاست و اجازه مرخصی خواست. اللیو حضرت پیش آمد و با محبت و زمینمیینیت بیشتری به وی دست داد و وعده کرد که در ظرف یک هفته جواب را به او خواهد داد قهاری تعذیمی نمود و از در خارج شد روز بعد هدایای فراوانی که تلاعالات و جواهرات گرانبهای سلطنتی بین آن مشاهده میشد از طرف پرنسس به میهمانخانهای که قهاری در آن سکونت داشت به عنوان انعام ارسال گردید چند روز نگذشت که قهاری بیپول قهاری آسمان لباس شیک به تل نبود، در بهترین هتل‌ها ها می‌خورد میخورد، در زیباترین کافه‌ها کافه ها آمد نمود. جواهرات و تلاعالات فراوان خانواده سلطنتی هاجار وی را از آن اضباع و فلاکت کمعرضی و بیپولی خارج ساخت. چند روز گذشت، تصمیم پرانسس معلوم نگردید ولی قهاری پول میخواست. عریضه مختصری تقدیم گردید که چون ارز لازمی که از تهران جهت من ارسال شده نرسیده، علیا حضرت اجازه فرمایند مبلغی وجه به طور قرض مرحمت شود تا پس از رسیدن وجوه ارسالی از دربار تهران استرداد گردند با آنکه خانواده سلطنتی قاجار در پاریس چندان از لحاظ مالی مستقیمی نبودند معلوس به ناظر خرج دستور صادر شد که قهاری هرچقدر پول میخواهد تا زمانی که پولش از تهران نرسیده به وی بدهید این دستور دیگر نان قهاری را به میان روغنی افکند که چربیش فقط به مزاج سالم قهاری خلالی وارد نکرد و الا هر شخص کمزرفیت دیگری بود ممکن بود تحت تاثیر این وجوه کلان دست و خود را گم کرده مأموریت خود را به طرز بدی انجام دهد و اسباب زحمت کرد. روزها گذشت. بیماری قهاری که همان هواخوری بود کم کم برطرف شد. فرزه از دربار منقرض قاجار در پاریس چندین بار تکرار گردید. قهاری با اعتبار خالی در برابر این صندوق پسنداد هر هرچه میخواست ارز، تلا جواهر دریافت میکرد و به امید اسعار ارسالی از تهران فقط رسید موقت میداد در راه ترن آلمان سوت زنان از مرز لهستان گذشته و راه مرز روسیه را درکش در پیش گرفت زمین مصفی و جلیههای سبز و خرم و جنگل قشنگ و انبوه لهستان یکی پس از دیگری از نظر مسافرین این قطار میگذشت. ما برای آنکه خانندگان عزیز را در این کشور ناشلاس معتل نگذاریم آنها را سوار این قطار سریع و سیر کرده و به سراغ مسافرینی که مورد علاقه من می باشد می در یکی از اتاقهای درجه یک قطار که زیبایی مبل و چراغ و آینه از جلال و ثروت و مقام و شأن مسافرینان بود چشمان ما به قیافه چاق یک نفر آشنایی برخورد میکند که حالت خسته و خوابالودی دارد کسانی که با ما وارد سالن و بنای میهمانخانه لوکس پاریس شدهاند و در ملاقات با شاهزاده خانم حضور داشتند این شخص را میشناسند. صحاری فارغ از خیال با حالتی مطمئن بر روی یکی از سندلی ها نشسته بود و از مناظر زیبای طبیعت لذت میبرد و گاهگاهی هم خیلی تاجرانه چرت میزد ما بدون اینکه با ایجاد سر و صدا و حرکتی اسباب زحمت این مسافر عزیز را که راه طولانی در پیش دارد فراهم کنیم با هم صفحات تقویم گذشته را ورق میزنیم دو ماه پیش بود که قهاری پیام بالا حضرت ولی اهد ایران را تقویم الیا حضرت کرده و محرمانه ولی رسما از طرف دربار سلطنتی ایران خواستگاری نموده بود هفتهها بعد الیا حضرت پس از مشورت با چند نفر از نودما و دوستان و اقوام بالاخره موافقت خود را به آقای قهاری محرم دربار اعلام نموده بود مدت دو ماه قهاری به عنوان نرسیدن هزینه سفر از تهران از خان بیدریغ خانواده سلطنتی قاجار در پاریس وام می‌گیره علاوه بر اینکه هدایایی به داده شده بود قیمت آن محتاج حساب علیحده‌ای است ظاهرا ولایت ایران تقاضا نموده بود که ملکی آینده به ایران تشریف فرما شوند تا مراسم عروسی سلطنتی انجام بگیرد. شاهزاده خانم با اضطراب و تشویش مخصوص خود را حاضر برای بازگشت به ایران نمود ولی قهاری به قول خود طبق دستور مرکز مجبور بود هرچه زودتر به تهران مراجعت و مراتب موافقت خانواده عروس را به سرپاس مختاری اعلام تا در نتیجه دربار تهران حاضر برای پذیرایی خانواده سلطنتی کردن چهازاد خانم اظهار داشت که در ظرف شش ماه آینده به عظم تهران حرکت خواهد نمود به این طریق قهاری از خانواده سلطنتی خداحافظی کرد و پاریس را ترک گفت و به جانب ایران سفر کرد. در مرز ترنها عوض شد ترن روسیه راه را به جانب غفاظ باز نمود. بلاخره پس از چند روز بیخوابی و خستگی راه مرز ایران نمودار گشت. قهاری پس از دو ماه بیماری و معالجه در پاریس به وطن معلوف بازگشت می نمود. چند ماه گذشت. شازاد خانم با تهیه کامل و لباس و اساسیه مکفی برای انجام عروسی به جانب ایران آزم گرد. مقرر بود در هنگام حرکت و در نزدیکی مرز ایران شاهزاده خانم مراتب را به قهاری معمور ویژه اعلام دارند تا نامبرده وسایل پذیرایی را در مرکز و طول را فراهم آورد. روز قهاری در روی میز خود یک تلگراف لاتین مشاهده کرد. البان کارمند به تپش درآمد. با ارتعاش وافر انگشتان آن را باز کرد. شاهزاده خانم از بیرون مرز ایران خبر ورود خود را به قهاری گویی خروارها سنگ بر مغز قهاری فرو کوبیدهاند چارهای نبود باید به هر ترتیبی شده است خود را برای پذیرایی و وقایع آینده حاضر نمود قهاری قهارتر از آن بود که در برابر این ناملایمات دست و پای خود را گم کند یک مرخصی چند روزه به اصرار از کارگزینی صادر گردید قهاری دیوانهوار راه بندر پهلوی را در پیش گرفت در بندر پهلوی شاهزاد خانوم به اتفاق چند نفر از اقوام نزدیک با اساسیه وارد شدند قهاری با زبان چرب و قیافه هفت جانب آنها را در هتل جای داد خود برای تهیه وسایل لازم و گرفتن اتاق و غیره به سمت مهمانخانه رامسر حرکت کرد توقیف محرم دربار در میهمانخانه رامسر باز شد آقای ربیع اکتشافی با چند نفر معمورین مخفی آگاهی به عجله راه بالا را در پیش گرفتند. گارسون جلو آمد و پرسید فرمایشی داشتید آقای امیر قهاری در این میمان خانه سکونت دارند آری. معمورین شهرمانی دیگر توقفی نکرده و بلادرنگ به سوی اتاق قهاری شتافتند. اتفاقاً قهاری از راه رو به سوی اتاق خیش میرفت. وی چون سر برگرداند آقای ربیع اکتشافی را شناخ آقای قهاری عرض داشتم آه سلام علیکم آقای اکتشافی حال شما چطور است؟ از دست تو که خیلی خوب است من؟ مگر من چه کردم؟ اجالتا بفرمایید با هم برویم تهران تا عرض کنم من به تهران خواهم آمد ولی با این عجله چرا؟ آخر من تنها نیستم به همین دلیل که تنها نیستید باید عجله کنید. امر تیمسار مختاری است، چون و چرا ندارد. همین الان با همین وضع بدون اینکه حتی چمدان خود را بردارید. آخر اساسیه من چه می شود؟ همراهان من که در بندر پهلوی هستند و امروز وارد اینجا می شوند، چه کار کنند؟ همراهانتان خودشان بهتر تکیف خیش را می دانن. اما چمدان نتان را دستور میدهم زیر مراقبت شهربانی به تهران بفرستند آقای قهاری یقه خود را جا به جا نمود و با حالتی عصبانی در راه افتاد قضیه خاصگاری از شاهزاده خانم با همه محرمانه بودنش چند روز بعد گزارش آن روی میز مختاری بود مراتب عیناً به عرض ملوکانه رسید خاطر همایونی چنان از این قضیه آشفته شد که دستور سریع و سخت صادر گردید قهاری هر کجا هست تحت الحفظ بازداشت و محاکمه شود ولی شاهزاده خانم و همراهانش را با احترام وارد تهران نمایند بدین طریق عجل معلق یقه قهاری را در میمون خانه رام وی تحت الحفظ به تهران گسیل شد چهار ماه حبس بود تپس محاکمه گردید یک روز شاه با عصبانیت مختاری را نزد خود خواست. اعلی حضرت همایونی چون در حال قذب بودند تیم سار سرپاس معده خود را حاضر برای هضم انواع و اقسام پوشهای ریز و درشت نر و ماده می نمون. خاطر ملوکانه از این پیش آمد به قدری عصبانی بود که نمیشد برای آن حد بیغائل شد. مصورگی از این بالاتر نبود که یک خانواده محترمی که منتصب به دربار سابقه است را به نام نامزدی به تهران آورد و حالا که خواهش ملوکانه پیل از این بود. علا حضرت عمایونی امر سریح دادند، اولا این موضوع به نحو بسیار رضایت بخشی ترمیم شود ثانیا، پرونده امر به هر ترکیبی ممکن است ماستمالی شود که بیش از این اطباب زحمت نگردیده و به دست و ها نیفتد ثالثا باید بسیار مراقبت کرد که این مطالب را در مطبوعات نشر نکنند رابعا از خانواده شاهزاده خانم کمال احترام و مراقبت به عملای مختاری این مطالب را در مغز متی و دیکتاتور خود ثبت کرد چند دقیقه بعد سازمان مختاری مشغول مرمت این افتضاح تاریخی گرد پرونده قهاری تسلیم اداری بازرسی کل گشت و تحت دادستانی اداری آقای زرین نل نامبرده محکوم به انفصال ابد از خدمت گردید در نتیجه از بازداشتگاه مجرد خارج گشت یک روز تلفن مختاری زنگ زد زن. اعلی حضرت امایونی مخداری خواستار شدند که شاهزاده خانم قاجار را به حضور ببرند این خبر آنقدر که تصور شود در شاهزاده خانم که بسیار متأثر و عصبانی به نظر می رسیدند تأثیر کرد دیمان می رفت که استکاکی رخ دهد در حال احزار ملوکانه غیر قابل استنکاف بود در ظرف نیم ساعت لباس شاهانه به تن شاهزاده خانم شد نامبرده با اتومبیل شهربانی به اتفاق سرپاس مخداری آزم قصد گردیدند گردیدن شاه سابق وه عادت همیشگی در میان باغ قدم میزد اتومبیل مختاری دم در توقف کرد شاهزاد خانم اتفاق مختاری پیاده شد وارد باغ گردی مختاری مالند میخ به حالت احترام بر جای ایستاد و شاهزاد خانم بسیار محترمانه مراسم ادب به بهجای آورد رضاشاه که کمی متاثر به نظر میرسید جلو آمد با شاهزاده خانم دست داد و جلوتر آمد سپس احوال وی را پرسید بعد از چند دقیقه رضاشاه جریان وقایه خواستگاری قهاری را از شاهزاده خانم استفسار نمود پرانسس عین وقایه را از اول تا انتها برای شاه بیان کرد رزاشاه که سراپا گوش به سخنان پرانسس میداد بسیار متأثر و اندوهگین به نظر می رسید. چون سخنان شاهزاده خانم پایان یافت، رضا شاه با قیافه اندوهناک در حالی که با دست با مهربانی به پشت شاهزاده خانم میزد گفت: من از این پیش آمد متاثر متأثر و متأسفم. به شما اطمینان می‌دهم که اگر مانع قانونی در بین نبود، من به این ازدواج راضی و راغب بودم. متأسفانه به طوری که شما هم شاید بدانید قانوناً این ازدواج من شده است به هر حال من برای جبران این پیش آمد دستور می دهم که شهربانی در جلوگیری از افشای این وقایه جدیت لازم به عمل آورد شما هم تا هر ای که میل دارید در ایران خواهید بود و هر نوع مساعدتی که از من می خواهید تقاضا کنید تا دستور انجام آن را بدهم به مختاری می سپرم که مراقبت کنند به شما در ایران سخت نگذرد رضا شا به دین وسیله از دختر خانم احمد پوزش خواست و استمالت نمود شاهزاد خانم هم ابراز تشکر نمود روی هم رفته این انسانیت و معذرتخواهی خواهی رضا شاه تا حدی در رفت کدورت خاطر پرنسس مؤثر واقع گردید عین همین دستورها به مخداری صادر گردید سپس شاه اجازه مرخصی داد شاهزاده خانم به همان وضعی که با مخداری آمده بود مراجعت به منزل نمود بقیه گزارش شرح ماجرای قهاری معمور آگاهی بعد از شهریور 1320 به طوری که ملاحظه شد نویسنده مقداری خیال بافی را در ماجرا داخل کرده از جمله شرح و بس درباره مهمانخانه لوکس اقامتگاه ایران و دایی او که در اینجا نصرت و سلطان نامیده شده در حالی که مادر ایران به نام سید خانم بعد از جدایی از شاهزاده زهیر و سلطان همسر سرهنگ افشار قاسملو شد و از او صاحب دو پسر شد یکی به نام مهندس عزیز الله افشار تو قاسم لو که در این شرح حال نام او در چند جا آمده است و هر دو دایی های ایران دوخت بودند ولی دخالتی در ماجرا نداشتند از آن گذشته نصر الله شیفته مادر ایران دوخت را دختر کامران میرزا و السلطنه نوشته در حالی که دختر کامران میرزا مادر احمد شاه بود نه همسر او ایران دوخت از سالهای جوانی به بعد ایران دوخت در دوران شش ساله جنگ جهانی دوم در آمریکا بود در سال 1327 خورشیدی به ایران آمد، بازگشت او قوقایی در خانواده ایجاد کرد. سال 1327 از جمله سالهای معدود آزادی مردم ایران در طول تاریخشان بود. به این ترتیب، برخلاف سال 1316 که رزاشا دستور داده بود دختران احمد شاه با مردم تماس نگیرند یا ازدواج کنند و یا به خارج برگردند، این بار در دوره اول سلطنت محمد زارشا کسی مزاحم و مانع ملاقات خویشاوندان با آنها نشد من در آن زمان داماد امویم مرحوم عیسی بهزادی و خانم کوکبل ملوک بهزادی خاله ایراندخت نبودم نسبتی با ایراندخت نداشتم دانشجوی دانشکده حقوق دانشگاه تهران بودم به خلق خلقوقحقوق جوانی و دانشجویی به سرنوشت فرزندان شاهان سابق و لاحق توجه نداشتم در آن مدت حتی یک بار به دیدن دختر احمد شاه قاجار نرفتم اما چون در دوران تحصیل در دانشگاه در خانه امویم زندگی میکردم خواه ناخواه مطالبی را که افراد خانواده به خصوص خانومهایی که از ایران دخت بیدار میکردند میگفتند میشنیدم سخن بسیار بود اینها به یادم مانده است پرنسس در این سفر خیلی خوشكلتر شده چشمهای درشت و سیاهش آنقدر زیبا و با حالت است که نمیشود به آنها نگاه کرد چرا از مژههایش نمیگویی شنیدم یک سیگار هما را روی مژههایش نگه می دارد. متوجه دماغش نشدی عمل کرده راست میگویی دیدم یک چیز در صورتش فرق کرده اما دماغ خودش که قشنگ بود قشنگ بود اما کمی خمیدگی داشت حالا که صاف کرده خیلی بهتر پانه در آن زمان هنوز جراحی زیبایی بینی در ایران رایج نشده بود و این کار عجیب مینمود ادامه مست دندانهایش صاف و مرتب از عین صدف میدرخشد بعد صداها آهسته تر میشد میگویند ممکن است شاه با پرنسس ازدواج بکند بعد از طلاق فوزیه و عزیمت او به مصر خانواده سلطنتی در جستجوی دختری برای شاه بودند آنبار که ولیعهد در سوئیس عاشق پرنسس شد رضا شاه مخالفت میکرد اما حالا شاه خودش درباره ازدواجش با میگیرد ممکن است به زودی این ازدواج سر بگیرد شنیدم هفته قبل شکوه رئیس دفتر مخصوص به منزل پرانسس رفت از او خواست چند عکس در حالات مختلفه در اکاز خانه یا آباخ اکاز مخصوص دربار بگیرد تا برای شاه ببرد. در همان ایام بود که شنیدم ایراندخت خانه بزرگ و مجللی را که عبدالحسین نیکپور بازرگان معروف و نماینده مجلس به پسرش محسن نیکپور داده بود به ماهی 1500 تومان اجاره کردند این پول در آن سالها مبلغ هنگفتی بود خانه در یک بنبست در خیابان فرصت قرار داشت آنها که آن خانه را دیده بودند میگفتند مبلمان خانه بینظیر است با اشیاء عدیره و تابلوهای های و پرده مخمل به یک قصر می ماند. یک پیانوی رویال قدیمی هم در گوشه سالن قرار دارد که پرانسس روزی چند ساعت در گرم نواختن آن میشود. از همه مهمتر حیات بزرگ و استخر آن بود. در آن سالها استخر در خانه چیز نادری بود. و در میان این زمزمه ها به گوشم رسید که میان خانواده سلطنتی درباره ازدواج ایران دخت و شاه اختلاف نظر به وجود آمده است. مبافقان این ازدواج عقیزه داشتند با توجه بهش به عشق شاه به پرنسس در زمان تحصیل در سوئیس، وصلت او با خانواده بزرگ قاجار که در حقیقت بزرگترین خانواده ایران محسوب میشد، باعث استحکام موقعیت شاه می شود آن هم در زمانی که حزب توده ایران، گروه های روشنفکری چپ و بسیاری از سران عشایر که پدرانشان در زمان رضا شاه سر شدند و همچنین مذهبی ها با سلطنت مخالف هستند. اما مخالفان انگوش روی نکات دیگر میگذاشتند. ایران دو سال از شاه بزرگتر بود. ایران دوغ ازدواج کرده بود از همسر خود سه فرزند داشت. از همه گذشته این ازدواج احتیاج به تغییر اصولی از قانون اساسی داشت که در آن سالها با آزادی مطبوعات و احزاب کار مشکلی بود اما از همه مهمتر مخالفت ملکه مادر با این ازدواج بود او که به خاطر داشت رضا شاه با همه خصومتی که با خانواده قاجار داشت بعد از رسیدن به سلطنت دو دختر از این خانواده به همسلی انتخاب کرده بود توراندخت امیر سلیمانی، مادر شاهپور غلام و اسمت الملوک دولت شاهی، مادر رضا، احمد رزا، محمود رزا، حمید رزا و فاطمه پهلوی مایل نبود. پسرش هم با این خانواده فصلت کند. این بار سفر هیراندخت به ایران، که شنیدم کسانی او را به امید ازدواج با شاه تشویق به این مسافرت کرده بودند برایش مخارج زیادی به همراه داشت او کیف دستی بزرگی داشت که هرگز از خود جدا نمیکرد میگفتند داخل آن مقدار زیادی جواهر و اوراق بها دارد اما طی ها و ماهها کیف دستی بزرگش هی کوچک و کوچکتر میشد ایران دو هنوز به بانکهای ایران اعتماد نداشت که داراییش را به حساب پسنداز یا در صندوق امانات بگذارد و از آن گذشته چون مقدار زیادی از ثروت پدر و اموهایش را دولت وقت مصادره کرده بود میترسید در کشوری بی حساب و کتاب یک روز دولت دست روی باقی دارایی او بگذارد و همه را بگیرد به این سبب در تمام مدت از اصل میخورد و از اصل خوردن هم معلوم است سرانجام به کجا میانجامد تمام می شود پس از مدتی ایراندخت که از ازدواج با شاه ناامید شده بود برای آنکه از مخارج خود بکاهد خانهای در نزدیکی میدان بیست اسفند آن زمان میدان انقلاب فعلی اجاره کرد و با مادرش بدرالملوک و فرزندانش به آنجا رفت خانم سمیله پارسیپور فخرالملوک والا در یادداشتهایی که درباره خواهرش خانم بدرالملوک همسر احمدشاه در مجله سپید و سیاه نوشته بود اشاره کرد که او در تمام این مدت برای آنکه چشمش به مجسمه رضا شاه که سوار بر اسب در وسط میدان نصب شده بود نیفتد، به شیشه های اتاقش کاغذ روزنامه می‌چید. ایران دوخت پس از مدتی ناامید از ازدواج با شاه و به علت مشکلات زندگی دوباره از سفر کرد دست بچه هایش را گرفت و آزم فرند شد این سفر چند سالی طول کشید اما ایران دوخت پس از مدتی اقامت در فرانسه و آمریکا یک بار دیگر در سالهای اول دهه سی خورشیدی به ایران برگشت چند سال در ایران مان در این زمان من مدیر مجله بودم با توجه به شغلی که داشتم نسبت به زندگانی او کنجکاوی پیدا کرده بودم. با که در مجله شرح حال شاهزادگان خارجی را می شرح حال او که از خودمان بود برای خاننده جالب جالبتر بود. اما در آن سالهای بعد از 28 مرداد 1332 مطبوعات اجازه نداشتند در باره دختر آخرین پادشاه خاجار مطلبی بدونستن. بعضی از همکاران درباره زنهای فراوان فتلی شاه و هزار دختر و پسر او نوشتند و گوشه ای از اسرار حرم ناصرالدین شاه را فاش میکردند و یا درباره زنهای سوگلی او مانند جیران و عنیس االدوله فرسایی میکردند کسی هم مانع نمیشد آنها مرده بودند و به تاریخ پیوسته بودند اما ایراندخت زنده بود و هنوز زنی جوان و زیبا بود درباره او نمیشد نوشت، اما میشد او را دید و با او صحبت کرد. در این زمان با دختر امویم که دختر خاله ایران دخت بود ازدواج کرده بودم. آنها با هم معاشرت داشتند. من هم اغلب او را می دیدم. و عدبیات سخت علاقمند بود و با فرهنگ فرانسه کاملا آشنایی داشت. در این سفر بود که ماجرای بلیت هواپیما و خبرنگاری ایران دخت به منظور سفر به سوئیس و تقسیم جواهرات پدری روی داد که شرح آن را در آغاز نوشتم اکنون شرحی از جریان تقسیم جواهرات احمدشاه که از زبان سمیل خانم پارسیپور خاله ایراندوخ شنیدم در روز و ساعت معین سه دختر احمدشاه قاجار ایراندخت همایون دخت و مریم و تنها پسر او فریدون میرزا بعد از ارائه اسناد و مدارک و مطابقه آنها با نامه شاه قاجار به زیرزمین بتن مسلح و ضد همه چیز آن فان که معتبر سوئیس هدایت شدند در آنجا دو معمور با تجربه آنها را به اتاقی آهنین که درهای پولادی 20 سانتی داشت بردند در اتاق با احتیاط در صندوق آهنی بزرگی را باز کردند بعد از بررسی مجدد نوشته ها و تطبیق آنها صندوق آهنی دیگری را از داخل آن بیرون آوردند کلیدهای ورراث را به دست آنها دادند با کلید مخصوص بانک قفل مخصوص در صندوق را باز کردند برای آنکه شاهزادگان با آرامش خاطر کار مشاهده و تفکیک و تقسیم محتویات صندوق را انجام بدهند از اتاق پولادین کارش شدند. قبل از خروج به اطلاع آنها رساندند که اگر ضرورتی حضور آنها را ایجاب کرد لنگ را و اگر خطری غیر منتظره آنها یا جواهرات سلطنتی را تهدید کرد دکمه خطر را فشار دهند. محافظان بلا فاصله خود را به آنجا خواهند رساند و همزمان کلیه درهای بانک به طور اتوماتیک بسته خواهد شد. جواهرات سلطنتی آخرین پادشاه سلسله قاجاریان احتیاطهای لازم را ایجاب میکرد شاهزادهها آنقدر ثبر کردند تا کارمندان بانک بیرون رفتند آنگاه با دلهره اما با امید و با دقت غفلها را باز کردند در صندوق را گشودند هر یک به دیگری تعارف کرد که دست در صندوق کند سرانجام همگی ای اجازه این کار را به برادر دادند سریدون نیزا احتمالا در حالی که دلش می تپید دست در داخل صندوق کرد اولین چیزی که از آن خارج ساخت لباس سلطنتی احمد شاه در لباس پادشاهی احمد شاه از مرواری دوزی ها و الماسدوزی ها و سنگ های لباس‌های لباس های ناصر الدین شاه و مظفرالدین شاه و محمدلی شاه اثری دیده نمیشد. حتی از لباس رسمی شاهزادگان تراز اول زمان احمد شاه هم داده بود. مقداری لردوزی روی سرشانه و جلوی سینه و دو نشان با سنگ‌های های بدلی. احمد شاه در سالهای آخر اقامت در پاریس لباس شخصی می‌پوشید. احتمالاً احتمالا این آخرین لباسش بود که قصد داشت در آخرین سفر اعلام شده خود به ایران یعنی در تاریخ شهریور ماه 1304 که سرانجام نیز سردار سفه مانع انجام آن شد و وی را قبل از آمدن از سلطنت خلع کرد از این لباس استفاده کند کسی چه می‌داند شاید طی سه سالی که از خلع او از سلطنت و مرگ او گذشت بارها در عالم خیال این لباس را می‌پوشد فرزندان با چشمهای هشت بار لباس پدر را بوسیدند و در گوشهای گذاشتند تا به جواهرات برسند. اما بعد از آن فریدون به ترتیب یک اطلاع که احمد را از نوجوانی علاقه داشتان را به دست بگیرد اطلاعی ساده و عادی و نه جواهر نشان. یک که شاید در سواری از آن استفاده می و یک جفت دستکش عادی که احتمالاً به علتی نسبت به آن علاقه خاصی پیدا کرده بود، یک آلبوم عکس احمدشاه و چند شیء شخصی ولی بیارزش دیگر بیرون آمد. برای فرزندان آخرین پادشاه قاجار همه اینها یادگارهایی ارزشمند محسوب میشد و شاید در همان حال هر یک فکر کرد کدام را بردارد، ولی در وسیعت نامه از جواهرات سلطنتی احمدشاه سخن به میان آمده بود تا اینجا از جواهر خبری نبود اما انتظار زیاد به تورز اینبار این بار وقتی فریدون میرزا دست به داخل صندوق کرد دستش به شیعی فلزی و سنگهای آن خورد صورتش گشاده شد آن را بیرون آورد تاج ملکه جهان همسر محمد علی شاه دختر کامران میرزا نایب و بود که به پسرش احمد شاه داده بود دیدن نیم تاج این امید را در آنها زنده کرد که بعد از این نوبت به جواهرات خواهد برد. همینطور یکی پس از دیگری انگشتری ها، دستبند ها، سینریز ها، جقه های و یاغوت و برلیان خارج خواهد شد. البته چنین هم شد. چند قطعه جواهر دیگر بیرون آورده شد. اما نه در حد تاج و نیم تاج و دستبند و سینریز و حتی... غیر قابل مقایسه با آنها، ولی به هر حال جواهراتی را بیرون آورد. وارثان که امید داشتند تا آخر عمر با جواهرات شاه بابا براحتی زندگی خواهند کرد، بعد از تقسیم آنها دانستند که اگر فروش این چند قطع جواهر سه چهار سال هم مخارج زندگی آنها را تعمین کند، باید شکرگزار تدر تاجدار خود باشد. به طوری که حسین مکی در کتاب مختصری از زندگانی سیاسی سلطان احمدشاه قاجار نوشته احمدشاه پس از مرد چهارسد و هزار لیره ثروت از خود گذاشت که قسمتی به صورت املاک مذروعی و زمین بود که از پدر بعرث برده بود یا خود خریده بود به طوری که از نوشته های مورخین معاصر و رجال آن زمان برمیآید احمدشاه در تمام دوران سلطنت هیچ نوع استفاده مالی نکرد. ثروت او قسمتی میراس پدر بود و قسمتی حقوق ماهانه ولی یا به قول خودش صرف جیب و حقوق سلطنتی که قسمتی را با امساک ترج می کرد و را به عنوان پسنداز در بانک ها می درشد. پس از سفر تقسیم جواهرات، باز دو سالی ایران دوغ در فرانسه و آمریکا گذراند تا در سال 1339 قرشیدی که مجددا به ایران بازگشت. در این هنگام او 43 ساله بود اما هنوز بسیار زیبا بود. این آخرین سفر او بود که بازگشت نداشت. در این زمان با یک امیر لشکر ارتش به نام تیمسار در لشکر قدیمی ازدواج کرده بود. در آغاز که آنها را در های خانوادگی میدیدیم روابطشان بسیار خوب بود تیمسار چون نظامی بود و به سلسله مراتب اهمیت میداد به ایران دخت به عنوان دختر یک پادشاه احترام میگذاشت همواره مراعات حال او را میکرد اما با گذشت زمان به این نتیجه رسید که اگر رعایت این اصول در محیط نظامی و در سربازخانه قابل قبول باشد در خانه و محل استراحت قابل تحمل نیست ازدواج آنها حدود یک سال طول کشید بعد از جدایی ایران دخت کلامی علیه همسر سابق خود نگفت ولی در خانواده شنیدم که تیمسار از کتاب خواندن ایران دخت از پیانو های ایران دخت و از طرز سینما رفتن ایران دخت یلهمند بود میگفت شبان روز بیشتر وقتش را صرف مطالعه میکند حتی دروان وان همام هم کتاب از دستش نمییفتد این کار هر روز ساعتها طول می علت آن بود ایران دخت آنقدر به مطالعه علاقه داشت که متوجه گذشته زمان نمیشد جز این هم روزی یکی دو ساعت صرف نواختن پیانو میکرد در مورد طرز سینما رفتن ایران دختم دیمسار درست میگفت در آن زمان در آغاز شروع هر سانس سینما سرود شاهنشاهی نواخته میشد و تصویر بزرگ شاه روی پرده می آمد و همه می بایستی بی ایران دو برای آنکه ناچار نشود در مقابل تصویر شاه و سلام شاهنشاهی به پا خیزد، آنقدر در سالن انتظار سینما می ماند تا سرود تمام شود، آن وقت وارد سینما می شود. درباره خصوصیت های ایران دختر قاجار در صفحات گذشته چیزهایی نوشتم به عنوان خاتمه کلام در این باره می او با شخصیت، با سواد، اهل مطالعه و بسیار زیبا بود. اعضای صورتش متناسب، پوستی سفید و اندامی موزون داشت. در اواخر عمر کمی چاق شده بود. پوستش به تیرگی میزد و کوتاه به نظر می رسید. از این نظر به پدرش احمد شاه شباهت کرد. در میان افراد نزدیک خانواده فروتن بود اما همین که یک غریبه وارد مجلس می شد حالت شاهزاده خانومی به خود می گرفت کم حرف می زد، در محافل بیشتر شنونده بود هرگاه سخن دلنشینی از کسی میشنید با خندهی کوتاه او را تشویق می شد. به طور کلی رفتارش آهسته و همراه با متانت راه رفتن، غذا خوردن سخن گفتن و خلاصه همه کارها را به آهستگی انجام می دان. همیشه یک قرآن در اتاق پذیرایی داشت اما همواره طوری می که پشتش به قرآن نباشد
1: دروغ نمی
0: اهل قیبت نبود از کسی بدگویی نمی کرد. حتی نشنیدم از رضا که پدرش را از سلطنت خرج کرده بود و سلسله 150 ساله قاجاریان را منقرض کرده بود به زشتی یاد کنند نسبت به محمد رضا شاه هم با توجه به عشق اولیه میتوان گفت تفاوت شده بود برخلاف او مادرش بدرالملوک والا همسر احمد شاه تا آخر کینه رضا شاه را در دل میپرورید یک روز در یک میهمانی خانوادگی زن جوانی از افراد خانواده که از اتفاق با ایران دوخ هیچاوندی سببی و نسبی نداشت شروع کرد به مسخره کردن, کردن شاهزاده ها و تا توانست از آنها بد گفت اما آشکار بود که هدفش از آن حرفا توهین به ایران دوخت است حاضران از آن وزن ناراحت شدند ولی چون آن خانم فرجی بد دهن بود دانستند هر نوع دخالت او را جریتر میکند بانوی یاوگو بعد از آن که عقده دل را خالی کرد خداحافظی نمود و ره. پس از رفتن او هم مدتی سکوت برقرار ماند. هیچ کس نمی‌دانست چه بگوید. تا آنکه خود ایراندوخ به حرف آمد و گفت من که به این خانم بدی نکرده بودم پس چرا او اینقدر به من ناسزا گفت؟ ایراندوخ به زر و زیور علاقه نداشت با آنکه تا آخر شایع بود کیفش که هرگز آن را از خود جدا کرد. پر از جواهرت که چون این نبود ایراندوخ در تمام این سالها فقط یک زنجیر ساخت کارتیه به گردن می‌آویفت. ایران دوخت زن ولخرجی نبود. هرگز گشاد بازی نمی‌کرد. همیشه زندگی را به قناعت می‌گذران. به سیاست علاقه نداشت. اگر درست بخواهید به سیاست اعتقاد نداشت. فقط یک بار شنیدم که درد دل کرد. شش ساله بودم. وقتی اقامت شاه بابا در فرانسه به طول انجامید گاهی از قیشاوندان نزدیک می‌شنیدم که از این کار پدرم انتقاد می‌کردند. آنها از اینکه میدیدند رضایت به تدریج همه پایگاه‌های قدرت را قبل نمی نمی‌کندم. اما پدرم بی‌اعتماد به اقدامات او به زندگی در پاریس ادامه می‌دهد. تحسیف می‌کردند و اعلام خطر می‌کردند. احمد شاه مردی قانون مند بود. قانون دوستی تظاهر نمیکرد. به آن اعتقاد داشت. در تمام 22 سالی که پادشاه بود، همه کارها را به سیاست مداران واگذار کرد جز یکی دو بار خودش تطمیم نگرفت در مقابله با سردار سپه اتکای او به قانون اساسی بود که در یکی از مواد آن نوشته شده بود که سلطنت در سلسله قاجار نه بعد نسل باقی خواهد ماند با. شنیدم وقتی مجلس شورای ملی در نهم آبان 1304 سیسد وچهار خورشیدی قاجار را منقرض اعلام کرد و حکومت موقتی را به شخص رضاخان پهلوی واگذار کرد و مجلس مؤسسان در تاریخ 22 آذر 1304 با تغییر اصول 36 و 37 و 38 و متمم قانون اساسی رضاخان را پادشاه ایران اعلام نمود تنها عکس العمل احمدشاه این بود که گفت این کار برخلاف قانون است حتی شنیدم در صدد برآمد وکیل بگیرد و علیه رضاشاه اقامه دعوا کند تا ثابت شود او پادشاه قانونی ایران است در خانه اولین فرزند آخرین پادشاه قاجار از مظاهر دربارهای سلطنتی چیزی دیده نمیشد از فرشهای گرانبها از اشیاء عتیقه و از تابلوهای نقاشی اثر نقاشان مشهور و شکوه و جلال خانه ثروتمندان هم اثری نبود هرچه بود ساده بود و ارزان قیمت تنها چیزهایی که بر روی دیوارهای اتاق به چشم میخورد تصویرهایی از اجداد ایران دخت بود به ویژه از عباس مییرزاق ناصرالدین شاه و از احمد شاه و از شاه و سلطان. جالبترین عکس اتاق پذیرایی ایران دخت عکسی از احمد شاه بود که در آخرین سالهای زندگی پس از خل شدن از سلطنت در فرانسه گرفته بود. این عکس احمد شاه را با کت و شلوار و کراوات، موهای صاف روغن زده نشان می داد. احمد شاه در این عکس که 33 سالگی او را نشان می داد قیافه یک مرد کامل را داشت. از آنجا که تا آن زمان هر چه عکس از احمدشاه چاپ شده بود از کودکی و نوجوانی او بود این عکس جلب توجه بیننده را می‌کرد جز اینها دو قاب عکس مستدیر شکل ساده هم در دیوار اتاق پذیرایی او نصب شده بود که با خط خوش نستعلیق این اسمها روی آن نوشته شده بود در اولی فتلیشاه عباس میرزا محمدشاه ناصر الدین شاه، مزفر الدین شاه، محمد شاه، احمد شاه، اجداد پدری و پدر ایران دخت و در قاب عکس دوم فتلی شا, عباس میرزا، مهدی قلی میرزا، محمد حسن میرزا، حسین میرزا، بدرالملوک اجداد مادری و مادر ایران دخت بعد از تیروزی انقلاب مدتی مقرری ایران دخت قطع شد حتی از او خواستند خانه را ترک کند این پایان کار او قبل از خاتمه زندگانی او بود از شنیدن این خبر روحیه خود را از دست داده بود در آسانه شهد سالگی نمی چگونه زندگی کند اما بعدا ندانستم به سفارش چه کسی البته بعد از بررسی درباره وضع زندگانی او مقرریش مجددا برقرار شد و تا آخر عمر هم اجازه داده شد در همان خانه بنشیند سخت این دوران عمر ایران دخت از سال 1361 شروع شد. در این زمان به سبب بیماری قند و ناراحتی‌های دیگر چند بار دچار سکته شد. این سکته‌ها هم در توان جسمیش اثر گذاشت هم در روحیش و هم در قیافه‌اش. او که زنی با شخصیت متین و با باوقار بود و بیشتر عمر را در تنهایی بسر برده بود، اکنون حتی روزها از تنها ماندن در خانه می‌ترسید. همواره دچار وحشت بود. قیافهاش چنان شده بود که گویی به همه التماس میکند زمان جنگ بود همه گرفتار بودند نمیتوانستند به او برسند سرانجام افراد نزدیک خانواده جمع شدند و تصمیم گرفتند برایش یک خدمتکار شبان روزی استخدام کنند از بخت بد دختر شاه زن خدمتکار بسیار بد بسیار بد سلوک و بسیار بد بود از صبح تا شب به او توهین می زد، به او تعنه میزد او را تحقیر میزد ایران دوخت از تا آن که افراد خانواده او را جواب کنند و ناچار شود در خانه تنها بماند به کسی چیزی نمی گفت. فقط بعدها قسمتی از بدسلوکی های او را نزد خیشان نزدیکش بازگو کرد نمونه هایی از آنها که از افراد خانواده شنیدم چنین بود. زمان جنگ بود بیشتر کالاهای مصرفی جیربندی شده بود مردم همه کپن داشتن خدمتکار اغلب به ایران دوخت میگفت چازده خانم کوپونی گرفتی نشستی که چی بشه من خستم با شو کوپن‌های قندوشکر وردار برو مغازه ببین می میدن یا نه اون دفعه که کوپن رو نگرفتی تا باطل شد اینقدر دست و پاچلوفتی بودی که از قصد پادشاه انداختنت بیرون ایران اطاعت می کرد با حال نزار به مغازه میرفت در ته صف می در آنجا مغازهدارها به او مادر یا باجی یا کلماتی مشابه میگفتند یا با مشاهده ی حال زار او نسبت به وی ترحم نشان میدادند او که یک عمر عادت کرده بود به او پرنسس بگویند و در مقابلش بایستند ناراحت می شد. زمانی بود که تلویزیون تصویر دستگیر شدگان محکومین و اعدام شده ها را نشان میداد آن زن که اینها را میدید با شادمانی میگفت جازده خانوم یکی از همین روزاست که بیان تورم هم ببرند اعدام کنند می میترسید آن زن برود از او سعایت کند بیایند او را بگیرند ببرند و یا میگفت راست میگن که اگه پسر بودی شاه می شدی؟ خوب شد که شاه نشدی وگرنه با این گدابازی که داری مردم و از گرسنگی میکشتی چیزی که ایراندخت را بیش از همه ناراحت میکرد توهینهای او نسبت به پدرش احمد شاه بود زر میگفت پدرت شاه بود یا شاش بود راستی خوراک پدرت چی بود چلو خورش میخورد یا تلا جواهر لابد اونقدر به مردم ظلم کرد و از اونها تلا جواهرشونه گرفت که اونا از سلطنت برداشتند و گاهی هم سخنانی تندتر تر از اینها بر زبان می آورد که تکرار آنها شایسته نیست اما آن خانم کلامی از آنچه به او گذشت بر زبان نمی آورد پس از مدت کوتاهی این بددهنی ها به گوش افراد خانواده رسید یکی از خاله های ایران دخت به نام خانم شوکت والا تصمیم گرفت روزها به خانه ایران دخت برود تا آن زن نتواند به او آزار برساند. اما این هم همچاره کار نبود. خاله هم خانه و زندگی داشت و دختری بیمار داشت. در این موقع افراد خانوازه تصمیم گرفتند او را در خانه سالمندان بگذارند. مذاکراتی هم صورت گرفت. حتی متصدی خانه سالمندان زعفرانیه که از خیشاوندان بود اظهار آمادگی کرد یک اتاق به ایران دوخت اختصاص بدهد اما چون بیماری ایران شدید شدیدتر شد ناچار شدند او را در بیمارستان بستری کنند ایران دوخت در هفتههای آخر عمر در بیمارستان مهرگان بستری شد این بهترین ایام از بدترین دوران زندگانی او بود در آنجا پرستاران تحصیل کرده وقتی او را شناختند برخلاف خدمتکار خانه به او محبت میکردند. برای آنها جالب بود که بزرگترین دختر آخرین پادشاه باجار در بیمارستان آنها بستری به این ترتیب بود که حالش در مدتی رو به بهبود گذاشت. صبح جمعه یکی از روزهای مرداد ماه 1363 پرستار سینی صبحانه را برای ایران دوخت برد. او که بسیار با ادب بود از او تشکر کرد. ساعتی بعد که برگشت سینی را بردارد مشاهده کرد دست نخورده است علت را پرسید پاسخی نشنید ایراندوخ تمام کرده بود به همین سادگی آن همه رنج بردن در سالهای آخر عمر برای چنین آسان مردن بعد از مرگ ایراندوخ از بیمارستان جریان به خانواده‌اش اطلاع داده شد چند تن از پیشاوندان نزدیک او به بیمارستان رفتند از جمله آنها یکی هم خاله‌اش خانم شوکت والا بود که در اواخر عمر ایراندخت اغلب وقتش را در خانه و در بیمارستان در کنار او می‌گذران او گفت ایراندخت پس از مرگ آنقدر زیبا شده بود که مرا به یاد ایام جوانیش می‌انداخت بلافاصله پس از مرگ ایراندوخت اقدامات لازم برای خاکسپاری او شروع شد اما با مشکلاتی برخورد کرد. ایراندوخت وصیت کرده بود وی را در کنار پدرش احمد شاه و پدر بزرگش محمد شاه در اراق به خاص به سال 1363 دوران شدت جنگ ایران و اراق بود. انجام این وسیعت نامه امکان نداشت. بعضی از افراد خانواده تصمیم گرفتند او را در آرامگاه زهیر و دوله در شمیران بهخاک بسپارند این کار اجازه مقامات بالا را لازم داشت با آن موافقت نشد سرانجام خانم مهین افشار قاسملو و همسرش آقای مهندس عزیزالله افشار قاسملو دایی ایران دخت پیشنهاد کردند او را در مقبره خانوادگی خودشان به خاک بسپارند این کارها سه روز وقت میرست در این مدت جنازه در سرخانه تهران بود وقتی ایران دوخت را برای شستشو به به زهرا بردند سه روز از مرگ او میگذشت. در مراسم خاکسپاری ایران دوخت در محل خاکسپاری او این افراد حضور داشتند دکتر عباس فاروقی امسر اول ایران دوخت و پدر فرزندانش که به اتفاق خواهرش آمده بود پسر ایران دوخت احتمالا پسر اعتزاد سلطنه برادر بزرگ احمدشاه او در تمام مراسم حضور داشت و آنطور که شنیدم پسرم بود که اغلب برای ایران دوخت از فرانسه پول میفرستاد. مرحوم عزت الله والا دایی ایران دخت، خانم شوکت الملوک والا خاله ایران دخت، خانم مهین افشار غاسملو و همسرش مهندس عزیزالله الله افشار غاسملو دایی ایران دخت، همسرم بهین دخت بهزادی دختر خاله ایران دخت و من که به تازگی از سفری دور و دراز آمده بودم و شاید یکی دو تن دیگر که به یاد نمیآورم اما همینقدر میدانم که تعداد شرکت کننده های مراسم تدفین دختر آخرین سلطان قاجار از ده نفر تجاوز نمیکرد در مدت زمانی که ما در محل خاکسپاری در انتظار جنازه ایستاده بودیم خانم شوکت والا خاله ایران دخت به محل شست در بهشت زهرا رفت وقتی برگشت رنگ رویش پریده بود چنان وحتشد زده به نظر می رسید که توجه همه را جلب کرد اول چیزی نمی‌گفت. وقتی اصرار ما را دید دو سه نفری را به ای برد گفت اگر در بیمارستان پرانسس را ندیده بودم باور نمیکردم این موجود عجیب ایراندخت است چنان وضعی پیدا کرده بود که گویی از یک ساختمان چندین طبقه به زیر افتاده یا حیوان درندهای به او حمله کرده است اما چون در بیمارستان او را دیده بودم و لباسش را یاد داشتم معلوم میشود هرچه شده در سردخانه شده زمان جنگ بود هر روز چندین بار برق شهر قطع میشد از آن گذشته کشته های جنگی زیاد بود ناچار بودند عدهای از مردگان را در خارج از سردخانه نگهدارند در انجام جنازه ایران دخت را به محل آرامگاه خانواده افشار قاسم‌لو آوردند. او را به نشانه امانت در محل بلندی به خاک سپردند تا در فرصت مناسب به عراق منتقل کنند. آن شب پس از پایان مراسم وقتی به خانه برگشتیم، شهر برای مقابله در برابر حمله هوایی عراق غرق در تاریکی بود. به دارم در کتابی خوانده بودم روزی که فرزند اول احمدشاه به دنیا آمد تهران را چراغان کردند های روز را گرفتیم در زیر نور شم شروع به خواندن کردیم در صفحات اول اخبار داغ جنگ ایران و را نوشته بودند در صفحه حوادث نوشته شده بود جوانی در دریا غرق شد دو اتومبیل در جاده شمال با هم تصادف کردند و تعدادی موش گرسنه به جنازه ها در سردخانه ها حمله کردند. در صفحه ترهیم و تسلیت هم در یک آگهی کوچک خبر در گذشت ایران دخت قاجار دختر احمد قاجار بدون ذکر القاب و عناوین پدر و برای اطلاع خیشان و آشنایان نوشته شده بود